0: So, hallo zurück im Besenwagen, jugendliche Friends. Ähm, ich habe letztens auf Twitter was gelesen, wozu ich auf jeden Fall genau, ähm, äh, das hat genau meine Gedanken wieder gespiegelt, nämlich, ähm, als ich ein Kind war, dachte ich irgendwie, dass das Bermuda-Dreieck mehr Rolle in meinem Leben spielen würde und ähm. Jetzt sind wir hier so das Besenwagen-Dreieck, dachte ich mir gerade, weil wir jetzt schon seit einigen Folgen an drei verschiedenen Orten in Deutschland aufnehmen. Ähm, jo, heute zu einer Sonderfolge, nämlich wir werden heute mal nur Fanfragen beantworten. Und ähm, wir freuen uns schon mal sehr, was für Regenzulauf wir am heutigen Tage hatten. Ähm, es wurden ein paar Fragen schon immer mal wieder eingeschickt. Wir werden natürlich irgendwie nicht alle beantworten, weil ich glaube, das könnte jetzt heute schon drei bis fünf Stunden füllen. Aber wir heben uns natürlich welche auf und schickt immer mal wieder welche ein. Dann können wir mal wieder solche Folgen machen, falls sie nicht total scheiße wird heute. Ich bin Sebastian Marx. Ich bin Paul Voss. Und ich bin der Andi Stoff. Und die ganze Geschichte wird wie immer angeschoben von Rafa
1: wie wahrscheinlich einige mitbekommen haben, ist endlich unser Film draußen. Unfassbar. Haben wir zum zehnten Mal äh, wie heißt das? kodiert und ist hochgeladen. <lacht> und ist ein fertiger Film geworden. Und, ähm
2: Bei uns auf der Homepage kannst du direkt den Link bekommen oder du gehst auf Vimeo und äh, suchst nach dem Filmtitel, aber ich glaube, es ist einfacher über besenwagen.com und da äh, haben sich, stellen sich gerade auch viele die Frage, weil gerade kam ja auch raus, so eine Doku auf Netflix, Movistar, ihr ja, habt die schon gesehen ne
1: ja ich finde die so schlecht
2: also ich werde die bestimmt noch mal irgendwann gucken aber gerade äh, finde ich dazu ey, auch nicht die Zeit
1: in den ersten drei Minuten oder wie vier Minuten wird gesagt ohne äh, wie heißt der unsur unsur ja unsur der Teamchef und Sur, ja. ja ja genau würde es den Radsport nicht mehr so geben ich glaube das wurde da gesagt übersetzt zumindest. und da dachte ich schon okay gut ich schalte gleich ab ey. und dann haben diese die geilste Szene ist wie wie sie Landa vorstellen, Landa sich in seinem in seinem Schlafzimmer anzieht, das Trikot anzieht und denkt, Alter, das also das schlechter äh, darstellen kann man das eigentlich nicht, also so schlechte Schauspieler einfach. Wobei ähm, wo man natürlich sagen muss, Landa, glaube ich auch eine Legende, habt ihr es gesehen mit der wie er mit seiner akkordeon Action äh, gestern mit dem mit seinem Akkordeon geil, auf der Rolle. Richtig geil.
0: Also Landa <lacht> ist echt äh, da hat er sich bei mir auf jeden Fall weit nach vorne katapultiert, mal wieder. Ist eh eigentlich ein geiler Typ.
1: Genau, also die Movistar-Doku, ich weiß nicht, ob die so... Ja, die kann, schon, ist. kann, man die kann angucken, schon jeder mal angucken, aber ich
0: glaube, Movistar hat tatsächlich auch so ein bisschen dieselbe Problem gehabt wie wir. <lacht> Nämlich, <lacht> Nämlich haben die auch festgestellt, wie teuer es eigentlich ist, Rechte von äh, live rennenbildern zu kaufen <lacht> und haben da relativ wenig von drin. Äh, hätte das Ganze auch spannender gemacht, aber... Ähm, ja, da kam äh, auch bei uns dann die Frage heute öfter mal auf, und das muss man vielleicht auch mal ganz kurz anschneiden, warum man den Film nie, nur in Deutschland, nicht im Ausland gucken kann. Ähm, wir haben eben Live-Rechte-Bilder gekauft von dem von der Produktionsfirma von Mailand Sanremo. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall nur für Deutschland gereicht.
1: Genau, und dann kam auch ein paar Mal die Frage, ob es den Film kostenlos geben wird. Ich weiß nicht, ob ihr darüber reden wollt, oder ob's, aber ich sage es einfach, ähm, nein, das können wir leider nicht tun, weil dann doch die Rechte allein für Deutschland schon so extrem sind, dass wir einfach die doch nicht wenigen Kosten irgendwo einspielen müssen und ähm, daher werden wir den Film nicht kostenlos zur Verfügung stellen können.
2: Paul, muss sich doch nicht immer rechtfertigen. Man muss das auch mal so sehen, ne? was nichts kostet, ist auch nichts. Also, ähm, ich habe trotzdem ja, siehst, noch und der Satz, Frage der, Satz der
1: Satz war doch jetzt wichtig von dir.
2: Ja, siehst du, ja, so ergänzen wir uns ja auch gegenseitig. Die verschiedenen Charaktere hier in der, im Besenwagen, ne? Deswegen ähm, auch
1: 70% Love und 30% nur Hate.
2: Ja, ich muss dich aber jetzt im Nachhinein nochmal korrigieren. Also Unsue ist schon ein Schwergewicht im Radsport, den darfst du nicht unterschätzen. Äh, da ist vielleicht ich auch der nicht. ganze Radsport dran, aber, äh. Äh, so wie er in den letzten zehn Jahren zumindest mal wirtschaftlich sein Team geführt hat oder noch länger, also das geht ja da schon Seit Ewigkeiten macht er das. Der Sohn ist mittlerweile auch damit involviert, führt das Frauenteam aktuell von Movistar. Das ist schon eine krasse Nummer im Radsport, muss ich dir sagen. Und?
1: Nein, das, 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 also das, dagegen sage ich auch gar nichts. Das ist mir auch bewusst, wie lange er schon dabei ist und was er für einen Impact hat. Aber an ihm hängt es nicht mehr. Also ich meine, es sind ja noch andere Personen im Radsport, die genauso wichtig sind. Lefevre zum Beispiel.
2: Ja, aber so, das ist schon mindestens so eine Kategorie, ne? Ja. ja. So, ich habe jetzt trotzdem noch eine Frage, die interessiert mich persönlich sogar. Wo wollt ihr noch mal Rad fahren? Kalifornien zählt nicht, Basti.
0: Ja gut, da war ich ja schon. <lacht> ähm, ich habe letztens geguckt, wie teuer eigentlich ein Flug nach Island ist. Da würde ich gerne mal Rad fahren. Und das war erstaunlich günstig. Aber ist ja jetzt erstmal eh alles auf Eis gelegt, die ganze Planung.
1: Also irgendwas in Osteuropa wird mich glaube ich echt interessieren. Auch geil. Also Islam wäre jetzt gar nicht so interessant für mich, weil ich glaube, es ist ziemlich, ziemlich, ähm, karg, einfach alles, so wenig, wenig Landschaft, also wenig Bäume, einfach sehr viel Weite. Und ich hätte schon so Osteuropa, keine Ahnung, irgendwie,
0: wir haben, wir haben letztens mal hier in Köln mit der Gruppe diskutiert, wo wir mal so einen Bike-Trip machen zu Viert, Fünft. Äh, vielleicht auch mit einem Begleitfahrzeug, wo einer quasi so den, das Buschen fährt und die anderen fahren und man wechselt sich so ab, so über eine Woche. Und mein Vorschlag. Georgien, mein,
1: ich würde gerne mal Georgien, Armanien.
0: Mein Vorschlag war von. Armenien meine ich. Äh, nicht Armanien, Armenien. <lacht> mein Vorschlag war von äh, Sochi nach Odessa. Ich würde gerne mal nach Armanien.
2: Ja, der Besenwagen ist halt nicht das, was er mal war, weil, falls ihr euch daran erinnert, wir hatten sowieso mal so einen Bikepacking-Trip durch die besagten Länder da geplant. Also bei uns waren dann noch Tschechien, Slowakei, so die ganze Ecke. Da wollten wir, wir drei und der Fabian, also wir vier, wollten da mal einen Trip durchmachen mit dem Geld, was wir mit dem Besenwagen verdienen. Das Problem ist, wir haben natürlich auch noch kein Geld damit verdient, aber ähm, das wollten wir mal machen. Also da wollte ich auch immer schon gerne mal fahren. Und äh, tatsächlich zum zum Rennradfahren äh, fallen mir gar nicht so viele, also fällt mir eigentlich auch gar nichts auf Anhieb ein irgendwie. Da war ich schon fast überall, wo ich mal hin wollte. Und ähm, ich würde noch mal gerne nach Südafrika, da war ich bis jetzt ja nur Rennradfahren und da würde ich noch mal gerne Mountainbiken. Weil das soll echt äh, richtig geil sein. Und was ich halt auch gut finde, äh, wäre Kanada, aber das ist alles so, so mhm. weitläufig. Ich weiß gar nicht, ob der Fahrrad das richtige Transportmittel da für mich wäre oder ob ich da lieber mit einem Auto durchfahren würde.
0: Ja, für Island würde ich auch auf jeden Fall einen Crosser bevorzugen. Das wäre auch nicht so... Ja,
2: kannst du mal Rick fragen, der war schon mal da. Ah ja,
0: okay. Hey, warte mal, ich will noch was sagen. Wo ist Paul hin?
2: Ja, Paul, Paul ist, glaube ich, gerade auf äh, Toilette gesprintet.
0: Nee, der schreit doch im Hintergrund irgendwas.
2: Ja, aber der ist jetzt, der ist weggelaufen und ist auf Toilette gegangen, glaube ich. Der hat sich auf jeden Fall in den Schritt gefasst und ist weggerannt, also keine Ahnung, wo, wo der jetzt <lacht> da hin ist. Er, ist.
1: <lacht> da ist er wieder. Ähm, nee, ich würde sagen, dass wir, also ich würde echt gerne mit euch mal so einen Trip durch äh, Georgien, äh, Armenien, Aserbaidschan <lacht> machen. Also ist mal ohne Scheiß. So ein bisschen mit dem Graveler,
0: Hätte ich auch Bock drauf.
1: Also ich meine, jetzt jetzt sagen wir es öffentlich. Wir, mach, wir machen das. <lacht>
0: äh, Paypal <lacht> Spenden von Wir machen das auf jeden Fall mit Armanien.
2: Das Und dann machen wir wieder so einen Film daraus. Armanien. G genau, genau. Super, super Idee. Alles Versprechungen, die wir niemals einhalten werden. Genau. Hey. Aber ich habe noch zwei schnelle Fragen. Stauf,
1: Stauf, Stauf, ich Staufi, ich habe einen. Von Giorgio nach Armani.
2: Von Georgien nach Armanien.
0: Der Besenwagenfilm 2024. <lacht>
2: Oder von Deutsche zu Albaner. <lacht> oh
0: Gott. So, Andi, du hast dich heute so ein bisschen als... Ähm, Leiter dieses Fan-Fragen-Programms äh, dargestellt über den Tag.
2: Okay, ich fange an. Ich frage nämlich jetzt auch direkt eine Frage, die ich selber auch äh, gerne beantwortet hätte. Und zwar haben wir ganz viele äh, Fragen auch zur Technik bekommen und ähm, oder äh, Materialfragen im Allgemeinen. Und eine äh, Frage, die häufiger kam: äh, Welchen Reifen soll man fahren? <lacht> Und
0: <lacht> wer, wer war das eigentlich? Das waren auf jeden Fall mehrere Fragen und die waren alle das geil. Das waren
2: mehrere und gerade so parallel äh, hier zur Aufnahme kam von meinem Cousin gerade noch die Frage, der schon das zehnte Mal platt gefahren hat jetzt hintereinander, welchen Reifen er äh, sich jetzt neu holen soll. Und dann habe ich ihm äh, gesagt, Schwalbe, und er meint so, nee, die, das waren die beschissensten, die ich habe. Und dann warum fragst du? Also ähm, habt ihr noch. Tipps? Also ich würde jetzt zumindest mal bei einem Drahtreifen oder bei einem Clincher würde ich glaube ich schon zur Schwalbe tendieren, weil ich damit eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht habe in den letzten Jahren oder bin auch gezwungenermaßen oft Schwalbe gefahren. War da äh, vor ein paar Jahren auch mal nicht so happy drüber, aber so ähm, mit den letzten Reifen, die ich da hatte, war ich doch sehr zufrieden eigentlich. Ich bin Und gerade fahre ich nämlich so einen, mit dem ich nicht so zufrieden bin, deswegen
1: ähm ja, ich bin da eigentlich auch zu Schwalbe. Ich fahre auch auf allen Rädern Schwalbe und bin eigentlich auch sehr zufrieden. Früher waren die jetzt nicht so der Beste, aber mittlerweile hat sich da echt einiges getan. Ja.
2: Ich weiß, sogar, wie heißen die nochmal, die ich fahre, Basti? Veloflex. Ich gehe geh mal kurz nachgucken. Ich weiß gar nicht.
1: Nee, ja, ja, doch, also doch, 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 du fährst glaub, ähm, du entweder ein fährst du die Veloflex gefahren, ne? oder die oder die Velo ähm, genau. Vitoria. Die Vitoria. Corsa. Ja. Obwohl da gibt es Genau, da gibt es genau, ja Genau,
2: doch Vittoria habe ich gerade, aber da bin ich so oft wie mit dem äh, Reifen bin ich noch nie platt gefahren, muss ich sagen.
1: Gibt aber auch einen, die war
2: selbst Kraft oft vielen. dabei. Ich gehe mal kurz heißt, gucken. Ich gehe mal kurz gucken.
0: Ja, keine Ahnung. Ich bin tatsächlich im ganzen Leben noch kein Schwalbe gefahren, noch nie wirklich. Ich hatte früher, äh, ganz früher so Juniorenzeiten, bin ich immer Michelin gefahren und äh, dann irgendwann auf Veloflex umgestiegen und war immer zufrieden.
2: Vittoria Corsa.
0: Ja, sage ich doch. Aber so Staufe, jetzt,
1: jetzt lass mich mal bitte ausreden. Es gibt einen Vitoria Grafin 2.0, der ist echt auch gut. Und ähm, der hat nicht mal diese Problematik, wie du sie mit deinem hast. Das ist gleich wie bei Schwalbe. Von Schwalbe war vor zwei, drei Jahren auch noch so Olala oh und mittlerweile haben die mit dem neuen, äh, mit der neuen Mischung ist der Reifen einiges leichter geworden und auch pannenresistenter und auch mega schnell. Also. Da hat sich einiges getan. Veloflex habe ich gar keine Erfahrung.
0: Ja, aber Reifendiskussion ist für mich auch immer so super, super individuell. Jeder sagt was anderes.
1: Hm. Ich finde Reifen, also entweder hält er oder hält nicht. Also entweder der Grip oder <lacht> kein Grip. Entweder der ist schnell oder der ist, der ist nicht schnell. Also, ähm, Ich meine, du fährst auch Schlauchreifen, ne?
0: Ich fahre Schlauchreifen.
2: Ja. ja. Ja, Schlauchreifen bin ich auch äh, mit Veloflex eigentlich immer zufrieden gewesen. Und äh, als ich mir die dann selber kaufen musste, mal eine Zeit lang die Reifen, dann bin ich so ein Conti äh, so mit ganz viel Pannenschutz auf jeden Fall gefahren. Bei Schlauchreifen, ne? Ja. Also könnt ihr mir jetzt auch keinen ja. richtigen Tipp geben, ne? Ja doch, weil... Ähm, doch, Schwaube, eh keine Ahnung von Clincher.
0: Der der, der, der die vielen Fragen gestellt hat, hat nämlich eigentlich die Antwort da schon mitgegeben. Das ist nämlich, äh, gut, Eagle F1, der beste Reifen. Ich habe echt schon mal überlegt, ob ich mir das auf einen, äh, auf einen schwarzen Reifen außen drauf sprühe, so aus Stylegründen, dass es aussieht wie keiner äh, geiler Formel-1-Wagen.
2: Aber es gibt doch so einen Reifenhersteller, der auch in der Formel 1 war, oder? Pirelli. Pirelli? Pirelli. Ja. Genau, Pirelli. Aber die machen auch Reifen, ne? Hat den schon mal einer gefahren?
0: Ja, sagt, sagt jeder, der wäre gut, aber weiß nicht. Ja, ich glaube... Ähm, wie heißen
1: sie jetzt? Scott, Mitchell, Mitchell, und Scott oder keine Ahnung. Die fahren das ja schon seit zwei Jahren mittlerweile, glaube ich. Also auch so, als sie noch einen anderen Sponsor hatten, glaube ich, haben sie das schon ähm, testweise ausprobiert. Und Ich glaube, die sind echt nicht so schlecht, was ich jetzt gehört habe.
2: Das wäre äh, die zweite Frage oder einfach eine Einschätzung, die geht auch schnell. Wie scheiße ist ein Tubeless zu montieren auf einer Skala von 1 bis 10? 11. <lacht> keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Wirklich? Also
1: ja, ja, ey, ich das, das ist die, ey, bei mir klappt das, das immer direkt. Nee, nee ja, also, kannst du knicken. Also ich habe jetzt alle Types, die ich hier habe, da musst du im Kompressor ran, fünf, sechs Bar brauchst du mindestens, damit die Dinger mal reinspringen.
0: Ich
2: ja, habe das, das ist, immer mit einer Standpumpe gemacht.
0: Ich habe da Erfahrungsberichte von Jaco vom, ich glaub, vom das Laufradbau.
2: das liegt so ein bisschen an der, von der, an der Felge vielleicht, ne? Und. So was sagt dankbare Jac Felge.
0: Jaco sagt, das dass sagt er für manche Leute, die bringen ihre neuen Laufräder wieder zurück zu ihm und er muss dann die Reifen aufziehen, weil die es alleine nicht hinkriegen zu Hause. Und ähm, das ist schon krass auf jeden Fall.
2: Ja, das ist vielleicht dann eine individuelle Sache auch, ne? Ja. Also der eine kann's, der andere kann's halt nicht. Wie, wie so nee. oft im Leben. Also bei mir wäre es eine Eins, ehrlich gesagt. Ich finde das nicht schwerer, als einen normalen Reifen zu montieren. Bist halt eine Maschine.
1: Nee, also ich war im Radladen, mehrere Reifenmodelle probiert, die haben das auch nicht drauf gekriegt. und dann, also es ist halt, glaube ich, da kannst du halt mir jetzt sagen, was du willst, dass du einen dicken Oberarm hast, aber äh, wenn dieses Ding nicht raufkutschst, das hat gar rauf, nichts damit rauf, zu tun, rauf. ich
2: habe das noch nicht mal, äh, ja, also vielleicht hatte ich Glück mit der Felge, das kann natürlich sein, aber ja. ich fand es, wie gesagt, nicht äh, so schwer.
0: So, ich mache mal weiter ja, jetzt, gut. oder?
2: Ja, Genau, ähm, stellt jemand eine Frage.
0: Genau, eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ähm, weil ich da auch irgendwie für zuständig bin, ist, wann sehen wir Andi endlich auf Swift? Oh. <lacht> wir haben das letztens schon mal in der Folge so ein bisschen thematisiert und ich habe mich äh, jetzt einfach zum Manager von Andi gemacht. Der Preis ist 2000 Euro und äh, ich kriege 15 Prozent davon. Ähm, und wir haben so ein Besenwagen-Spendenkonto, so ein PayPal-Konto und ihr könnt das jetzt einfach... Äh, Spenden mit dem Betreff. Mit dem Betreff Andi Swift rennen. Einmal natürlich nur. Nur ein Swift-Rennen ist das dann. Und wenn die Summe zustande kommt, dann muss Andi Swiften. Wir haben jetzt auch alle Accounts.
2: Ich habe mir das eigentlich so vorgestellt, dass ich einen privaten Moneypool mache einfach bei PayPal. Und mit den 2000 Euro bin ich vielleicht auch noch nicht so einverstanden. Da müssen wir nochmal nachverhandeln. Das ist Quatsch. Hm? Ja, ja, okay, es geht ja nur um einen Zwift-Rennen, genau, oder? Genau,
0: es geht um ein Zwift-Rennen.
2: Okay. Ja, da wären 2000 Euro okay. <lacht> okay, Paul. <All> right. Paul.
1: <lacht> Gut, ähm. Was ich tatsächlich auch eine interessante Frage fand. Ähm, wo lässt du dir momentan die Haare schneiden?
2: Ich? Ja. Gar nicht. Das ist auch das Schlimmste Zeig an der ganzen, äh, Isolierung hier. Also für mir könnte das ja noch Jahre so weitergehen. Ne? Ich habe damit ja gar, gar kein Problem. Ich auch nicht. <lacht> also noch nicht ansatzweise. Nee. Ähm, bei mir hat sich auch gar nicht so viel verändert, ehrlich gesagt. Nee, bei mir auch nicht. Ähm, ja, aber Haare schneiden ist echt ein Problem. ne? Das kann man selbst äh, schlecht machen. Und das Einzige, was da jetzt noch äh, machbar wäre, wäre halt so komplett abzurasieren. Aber das ist ja auch scheiße. Deswegen...
0: Nee, Dann siehst du so aus wie ich. Wäre das nicht schön... Ich habe heute, hab heute ein geiles Bild auf äh, Instagram gefunden und gerepostet, habt ihr es gesehen? Wo die zwei Dudes so abgrasierte Haare hatten, dass sie quasi so ein Nike-Stirnband hatten. Nee. <lacht> eigentlich, das vielleicht noch eine, eigentlich eine Überlegung wäre es echt geil aus.
2: Es <lacht> könnte sein, also wenn ich die Nerven verliere äh, in der Zeit, dann auf jeden Fall wegen meinen Haaren. Also entweder komme ich dann auch so mit so einem Nike-Stirnband äh, aus der Quarantäne spaziert oder halt mit so einem Zopf. Oder so gerade sieht alles alles danach aus, dass er so Zopf und 100 Kilo <lacht> Das wäre geil, auf jeden Fall eine so, geile Vorstellung. So leicht leicht dick auf jeden Fall, schön braun gebrannt, weil Sonne scheint ja doch jetzt irgendwie immer ne, so ein bisschen dick Und, und ein Zopf <lacht> Eigentlich ganz Ey, Cornrows genau. bitte Lass,
0: lass dir Cornrows machen von irgendjemandem Hast zu viel äh, Kontakt wieder, ne?
2: Schade
1: aber das ist leicht aber das leicht dick das ist ja schon immer vorhanden oder also ich
2: meine quatsch doch nicht ich habe optimales Gewicht noch ja Andy du bist wieder dran ach so machen wir das jetzt so drei hm. um ja okay jetzt äh, ja das stellt ich eine Frage an uns an mich selber auch ne weil der kann der Bass jetzt nicht mitreden <lacht> <lacht> das kam öfter. Welches war das schlechteste und welches das beste Rad in deiner Karriere? Paul, kannst du ja mal mit einer Antwort anfangen. Ähm,
1: das, Schlecht, das schlechteste war die erste, nee die zweite Generation von Focus oder die erste Generation von Fokus Isalko, war das glaube ich damals, bei Müllram. Die, die waren verzogen, also sie waren zum Teil so, dass die Gabel und der Hinterbau nicht in einer Linie waren, sondern so leicht versetzt nach links und rechts weg. das Wenn du von hinten das Rad gesehen hast, dann einfach die Vor- und Hinterrad so nicht auf einer Linie war. Der hat ähm, dir wahrscheinlich B-Ware also bekommen. Sich, ja, ich glaube da einfach wahrscheinlich Produktionsfehler. Aber es war an sich kein schlechtes Rad, aber das war halt ein großes Mankel. Aber sonst kann ich mich an so ein richtig schlechtes Rad gar nicht erinnern, muss ich sagen. Fällt mir echt schwer, jetzt da rauszupicken. Wie sieht es bei dir aus? Eddie Merckx?
2: Das, das Beste?
1: Ähm, das Beste? Boah. Fand ich damals schon in meiner Profikarriere, das Giant, TCA. Das war echt ähm, krasses Rad. Und ich glaube, glaube ist heute gefahren? Bei Endura in England. Ah, okay. Und auch das Zeitfahrrad, das war... Es waren so zwei Räder, wo ich gesagt habe: krass, da also hast du dich raufgesetzt, direkt wohlgefühlt, mega steif leicht. Das waren echt richtig gute Räder, ja.
2: Das bin ich tatsächlich. Ich bin auch mal ein Giant gefahren beim äh, Nachwuchsteam von Müllrahmen damals. Aber mein bestes äh, Rad war auf jeden Fall auch aus der KT-Zeit noch. Damals das Quota com Ähm, Weiß ich nicht, das war echt so von allen so Fahreigenschaften war das echt noch gut. so Da gab es noch nicht diese, diese Aero-Räder, die haben da gerade so angefangen. Die ersten Hersteller haben da die ersten Aero-Modelle gebaut. Aber das war so insgesamt auf jeden Fall das beste Rad, so vom Handling einfach, von Steifigkeit. Das äh, einzige Problem damals war nur, dass ich davon ungefähr so drei oder vier Rahmen pro Saison gefahren bin, weil irgendwann immer das Tretlager gerissen ist. <lacht> Aber ansonsten Top-Rad. <lacht> so lange, wie es gehalten ähm, hat, geil. Ja, das schlechteste Rad, oh, also jetzt wirklich dann die, aus der Profi, wirklich Profi-Zeit, war das Cervelo, glaube ich. Es war total verbaut. Es war irgendwie, die Geometrie war scheiße. Es ähm, war schon noch schnell, halbwegs. Und nicht mehr das schnellste Rad zu der Zeit. Das war dann 2015. Und, ähm, vielleicht aus der Profi, reinen Profizeit war das äh, Track, jetzt muss ich überlegen, Domane, das äh, Klassikerrad von Track, das war schon für die Rennen äh, ein Riesenunterschied zu allem, was ich bisher auf so Kopfsteinpflaster und so gefahren bin und von daher wären das jetzt so die beiden, äh, oder Top und Flop aus der Zeit. Dass Eddie merkt, was ich damals gefahren bin, das war gar nicht so schlecht. Das, äh, muss ich sagen. Das sah zwar scheiße aus, aber das fuhr sich ganz okay. Ja. Und das ist schon lange her, ne? Da muss man, da gab es noch. Also.
0: <lacht> Paul?
1: Ey, ja? Ich, ich, ich habe noch, hab noch ein anderes schlechtes Rad. Das Fuji <lacht> bei, bei Rad, bei, ähm, oh, wie hießen wir damals netter Bendura im ersten Jahr? Lego ey. Das war. Das war so weich, dass Sprinter, die von anderen Teams kamen, zu uns gegangen sind, die haben 200 Watt verloren, maximal. Weil halt das Rad unten so weich war, dass, die, dass nicht mal mehr, mehr die, die Power auf der Kurbel ankam. Und der hat so einen Steuerwinkel gehabt, dass, dass das Rad war so extrem nervös äh, in der Abfahrt weil er so steil war, nee, so aufrecht. Und äh, das war ein, ein krass schlechtes Rad. Und ich weiß noch, wie heute, dass wir damals, ähm, wir hatten eine Präsentation von von dem Designer oder dem Ingenieur, der kam dann extra nach Spanien, hat uns das Carbon erklärt, hat uns dann gezeigt, wie schön glatt und flach das Carbon drinnen war. ja. Und wir sind mit den Rädern gefahren und da wollte er Feedback haben und es kam eigentlich nur Kritik, es gab nichts Positives an dem Rad, außer es war leicht, aber es war nicht steif, ähm, es war nicht schnell und es war kaum richtig zu handeln. Und äh, es war echt ein richtig, richtig schlechtes Rad, aber ähm, die Kritik haben sich dann zum Glück zu Herzen genommen und äh, relativ schnell auch neue Modelle produziert, also andere Winkel und so. Aber am Anfang, das war, schon, ja, das, war, das war schon
0: richtig schlecht. Das war bestimmt ein Tag, an den sich der Entwickler gern zurückerinnert bis heute. Ja. <lacht> <lacht> Kannst du dir richtig gut vorstellen. Ja, da ich immer noch ich war, auf meiner... Äh,
2: ja, sorry. Ähm, Habe ich schon mal die Geschichte erzählt von dem Entwickler von dem Cervelo?
0: Mir schon, aber erzähl dem sie ich... noch
2: mal, ja den, den habe ich dann äh, irgendwann in dem Jahr auch mal kennengelernt und er hat mich dann so gefragt, so voller Erwartung, und wie findest du das Rad und welches Rad von uns findest du am besten? Und ja, dann ging es halt um das äh, Rad, was ich auch am meisten gefahren bin in dem Jahr, das ist S5 von Cervelo und äh, da, da habe ich mich dann halt schon über die Geometrie so ein bisschen beschwert und dann hat er mir das irgendwie so versucht zu erklären und meinte, ja, wir haben halt das S3, das hatten wollten wir weiterentwickeln und haben dann irgendwie das eine Konzept von dem R5 übernommen und so die Rohre und ja, letztendlich haben wir uns ein bisschen verrechnet, deswegen ist das Rad halt irgendwie im Oberrohr einen Zentimeter zu lang und das ist halt so, wo ich, mir, wo ich mir dachte so, ah cool, das ist mir jetzt auch nochmal bestätigt, ich dachte, ich wäre schon verrückt hier mit der mit dem Fahrrad, aber ja, kann auch mal passieren. ne? Und generell waren die Räder auch einfach zu hoch. Äh, wer sich da an die Aber Zeiten erinnert, das war dann so 2000, oder Garmin ist das ja vorher gefahren, mhm. 2012 bis 15 oder 16, 17. Wie lange gab es die, die Modelle noch? R, R5 und S5 von äh, Cervedo, die waren so hoch, dass die meisten Profis immer negativ vorbeifahren mussten. Ja,
0: genau, das hat so ein 20 Zentimeter Steuerrohr gehabt, immer auf, in der mittleren Größe.
2: Genau.
0: Ja, ich, ich, kling mich da mal, ich kling mich da dann mal aus, weil ich ja immer noch auf meine Profikarriere warte. <lacht> Bewerbung geht raus hiermit an äh, LKT. <lacht> wenn, wenn fahren dann bei LKT? Ähm, es wollte jemand Auskunft haben über die Hassliebe zwischen mir und Paul. Und ähm, das habe ich mir dann aufgeschrieben, weil das konnte ich gar nicht so richtig verstehen, weil ähm, heute war zum Beispiel mal wieder so ein Tag, der war wie früher und ich hätte ja immer für alle, die gerne Besenwagen hören, immer gerne eigentlich so ein Livestream in unsere WhatsApp-Gruppe, weil das ist eigentlich das Geilste, das ist wirklich Entertainment pur, Drama, äh, Thriller, Psycho... Äh. Und äh, Comedy 3, 3000. Und eigentlich haben wir gefühlt, also jetzt für mich, jetzt aus meiner Perspektive, haben wir alle eine Hassliebe zu Andy. So, oder Paul, was sagst du? Was ist so?
1: Ja, der, ja nee, da gehe ich mit. Also auf jeden Fall er, also nicht nur er, sondern da ist definitiv eine ziemlich große Hassliebe gegenüber Andy, aber ist eher so, es würde schon sagen, er ist 70-30, 70 Liebe, 30 Hass. Heute kamen die 30 Hass auf jeden Fall zu 100 Prozent auch wieder durch, zum Teil. Aber Also solche Tage gibt es auf jeden
0: ab. Fall, ja. Aber sonst ist, ja, ja. ist auch, es ist immer Liebe dahinter, klar. Ja, ähm, ja, genau. Ja. Aber
1: jetzt haben wir uns wieder lieb. Aber mit Bastian habe ich eigentlich gar keine Hassliebe. Wisst jetzt auch nicht, woher das woher das kommt.
0: Ja, das soll uns bitte dieser Fragensteller nochmal genau erklären, wie er, wie er jetzt auf die Frage gekommen ist. Ansonsten ist das halt ähm, Sage ich ja immer wieder gerne auch, ähm, ich nehme da Fabian mit rein, der der vierte Mann vom Podcast ist, ähm, dass ich glaube, dass es schwierig wird, vier verschiedenere Charaktere zu finden als uns vier. Ja, gut, aber, das macht aber, die Nummer aber auch aus hier.
1: Aber das, was der Fabi macht, der, wenn wir eine Streitdiskussion haben, der haut dann irgendwie nur einen, so einen Satz rein oder einen so ein Wort, was mich dann, äh, was bei mir dann quasi den, den äh, den Deckel zum Hochspringen bringt. Das fast zum zum Überlaufen.
2: hast zum ein Aggressionsproblem, Paul. <lacht> Hä? Du hast ein Aggressionsproblem.
1: Nee, nicht Aggressions, aber auf jeden Fall ähm, Ja, ist es, kann ich schwer damit umgehen, weil man eine Frage stellt und die wird ewig nicht beantwortet. Man muss sie fünfmal stellen und dann wird sie immer noch nicht beantwortet. Ja, da da kriege ich eine leichte aggressive äh, Ader auf. Andy hat
0: auf jeden ja. Fall kein Aggressionsproblem. <lacht>
1: nee. Gar,
0: das Gegenteil ein bisschen. davon.
1: Ja, also, er ja, irgendwo schon, aber ich weiß nicht, wo er damit hingeht. Also, er ist ja halt gerade erstmal eine Runde ums Haus gelaufen. <lacht> vor der Aufnahme, ich wo, er mehr... kurz, wo er sich kurz abreagieren musste. Aber sonst, ähm, irgendwie kompensiert er das auch. Ich schreie euch halt in der Gruppe an und irgendwie muss er das auch kompensieren.
2: Meditation.
0: Da sind wir wieder. <lacht> Dominik Klemme würde das auch empfehlen. Jo. Paul, was geht bei dir?
1: Jo. Also, Staufi, nagt es eigentlich an dir, dass ich jetzt, was das Model-Content angeht, dir den, den Rang abgelaufen habe? Also dass ich jetzt viel präsenter bin als Model, als du. Also, Und du, bist, du bist eigentlich das hauptberufliche Model von uns.
0: Aber beim Besenwagen muss immer Paul-Model sein.
2: Quatsch. Ähm, <lacht> genau, aber ich finde, dir stehen unsere Sachen auch einfach viel besser. Du bist ja, ja. die sind so. Die sind so die sind so gewagt, ne, unsere Designs. Das, da, da bist du einfach mehr der Typ für.
0: Am meisten gefreut hast du dich doch bei den äh, Sockenfotos, oder?
2: <lacht> ja, die waren. Okay, das, das mache ich beim nächsten Mal besser.
1: Ja, nee, aber das ist halt. da Also, Kadir, unser Haus- und Hoffotograf. Ja, komm, jetzt ähm, keine
2: Ausrede für so ein ja, so Bein, ne? Ja? Nee, was doch. denn? Ja, du ja, standst also das, 17 Stunden am Stück vor der Kamera und der hat erst nach 16 Stunden 59 einen Auslöser gedrückt und deswegen hast du so ein aufgeschwemmtes Bein oder was?
1: Ey, ja, dafür, dafür, dafür wollte ich mich gar nicht entschuldigen. Ähm, ich wollte mich eigentlich dafür ja, entschuldigen. Ja, wofür denn sonst? Ja, für das Pflaster.
2: Ja, das ich Pflaster, Pflaster wäre doch gar, halb so schlimm, wenn da irgendeine Struktur im Bein gewesen wäre.
1: Ja, nee, das war kein guter Tag. Was nicht schlimm ist, ich habe die zwei Tage zuvor, habe echt auch nochmal richtig hart trainiert. Damit das Wasser rausgeht. Und dann äh, fahre ich zu Kali und sehe die Bilder und denke, ah, scheiße, ey. Na gut.
0: Ja. Das ist schon der beste Shape
2: possible gewesen.
1: Ja, viel besser ist nicht mehr geworden.
2: Jetzt kann ich vielleicht nochmal meine Lieblingsfrage schon stellen. Die ist jetzt aber nur an dich gerichtet, Paul. Ist der Kettenfossi aktiv oder passiv? <lacht>
1: Ich habe die Frage gesehen und ich wusste, dass du sie bringst. <lacht> und gleichzeitig... We weiß man nicht, ne, oder? Nee, ich weiß nicht mehr genau, woher das kommt, aber ich kann mir vorstellen, dass ich bestimmt irgendeinen so Spruch gebracht habe und der darauf zurückzuführen ist, oder? Kennst du den Zusammenhang noch?
0: Ich weiß es nicht mehr genau. Bevor ich
1: die Frage, bevor ich die Frage beantworte.
2: Das war, glaube ja, ich, das war, war irgendwas mit, Bergheim mit und, ähm, Ja, Fetisch und so.
1: Und was hat er jetzt gefragt, ob ich aktiv ob oder passiv aktiv bin? du aktiv
2: oder passiv bist. Aber ich wusste auch, dass du die Frage nicht verstehst. Deswegen habe ich mich äh, schon darauf gefreut.
1: Ich glaube, ich verstehe die Frage schon. Ähm, aktiv.
2: <lacht> aktiv, okay.
1: Aber jetzt natürlich die Frage, ob ich sie so verstehe, wie ich sie verstehen will oder ob du sie anders verstehst. Oder ob er sie nochmal anders meint.
2: Kein, jeder Jedem das, äh, jeder so wie er es mag. Das liegt im Auge ne? des Betrachters, genau. Komm, ich mache direkt noch eine Frage. Steht nämlich direkt darun, darunter und ist jetzt nochmal an dich, Basti. Wie läuft das Klemme-Marx-Projekt?
0: Das ist ja noch gar nicht gestartet eigentlich, das Klemme-Marx-Projekt. Klemme muss ja erstmal sein. Äh, es geht ähm, genau erstmal darum, dass Klemme und ich äh, schon immer so ein bisschen... ...fantasiert haben, beziehungsweise vorhaben, mal ähm, Sportler eben psychologisch zu betreuen, beziehungsweise irgendwie rundum zu betreuen oder irgendwann auch mal so ein Projekt aufzuziehen, wo man eben mehrere Dinge unter einem Dach abhaken kann für Radsport mit mehreren Kompetenzen. Und Clemens äh, studiert ja gerade noch Psychologie zu Ende und äh, solange das noch läuft läuft da ja auch noch nichts.
2: Okay, da kann man weiterhin gespannt sein. Ich habe mir auf jeden Fall sagen lassen, der ist so eine der besten oder beliebtesten Universitäten für Psychologie in Deutschland.
0: Die ist auch hart teuer, teuer glaube glaub ich.
2: Ähm. Ja, aber Geld hat bei den Clemens noch nie eine Rolle gespielt. Ich
0: weiß gar nicht, er hatte aber sogar so ein Stipendium oder sowas. Ich weiß nicht. Er hätte sich dafür irgendwas beworben gehabt. Kann ich, kann ich jetzt aber gar nicht wirklich... Äh beantworten. Ja, der hat auf jeden Fall Bock. Und ähm, der ist halt, der ist natürlich ein bisschen verrückt, ne? Wir kennen ihn ja alle, aber grundsätzlich hat er ja auch schon so ein bisschen Ahnung vom Sport. Und das Ganze so zusammenzubringen, kann ich mir schon gut vorstellen. Das kannst du natürlich nicht, mit jedem muss er auch nicht mit jedem äh, Fahrer oder Sportler machen, aber denke, wissen wir auch alle, dass es einige Leute gibt, die eigentlich relativ Erfolgreich sein könnten, aber äh, das halt irgendwie nicht fokussieren können. Und da.
2: Ja, oder jetzt wäre auch eine gute Zeit gewesen für ja. mentale Betreuung von Radsportlern.
1: Übrigens, da würde ich auch gerne mal zwei, also, wenn ich mal vorpreschen darf, ähm, weil wir gerade eh schon bei Psychologie sind, ähm, gab es in unserer, also Staufi und meiner Karriere, äh, Phasen äh, mit psychischen Problemen. Staufi.
2: <lacht> äh,
0: Staufi, hätte dir in irgendeiner täglich. Zeit deiner Karriere ein guter Psychologe weiterhelfen können?
2: Boah, Psychologe weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja doch, sagen wir mal so, hilft immer. Oder so ein, so ein Mentalcoach auf jeden Fall. Sollte sich, glaube ich, jeder <lacht> Sportler ähm, mit auseinandersetzen, der das so leistungsorientiert betreibt und hätte auf jeden Fall, das hilft glaube ich immer so, ne, ob es jetzt ein Psychologe sein muss oder halt irgendwie so ein so ein Coach in der Richtung ähm, hilft glaube ich, weil da die wenigsten oder das definiert vielleicht auch so einen Ausnahmesportler, ne, die vielleicht natürlich oder, oder sagen wir mal, die sind auch außergewöhnlich talentiert, aber die haben auch auf jeden Fall immer eine mentale Gabe oder genau das, was es halt braucht, um Leistungssportler zu sein. Deswegen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall wären Coach in der Hinsicht immer hilfreich gewesen, aber psychische Probleme gab es jetzt, glaube ich, in meiner Karriere auf jeden Fall nicht. Also es ist, glaube ich, ein bisschen zu hart. Phasenweise so Motivationsprobleme gab es vielleicht mal so, ne? ja, ich mein, für die sowas F die sind ja ganz normal, hatte jeder. Für sowas ist ja
0: ein äh, äh, Mentalcoach im Sport dann auch da irgendwo. ne? Ich meine, wenn du ein, in Anführungszeichen hochbezahlter Athlet bist, ähm, ist es ja irgendwie dann auch, das hat ja dann in dem Moment gar nichts mit psychischen Problemen oder so zu tun. Es ist ja dein Job eigentlich, du wirst ja dafür bezahlt, auf höchstem Niveau abzuliefern und ähm, da wird es bei jedem Phasen geben, gerade wenn man das eben lange als Beruf macht. Und du sagst das ja oft, Andi, dass es halt von außen viel zu romantisch und euphorisch gesehen wird und halt für dich als Beruf oft schnell da die Leidenschaft verloren geht. Und wenn du jemanden hast, der das eben gut wieder auf den Punkt bringen kann und für dich fokussieren kann, ist es halt geil, ohne dass du psychologische Probleme hast.
1: Ich hätte mir auch gewünscht, einen ja, Berater oder Mentalcoach zu haben, der mich da manchmal unterstützt auf jeden Fall. Ich glaube, meine Karriere war auf jeden Fall auch anders verlaufen, mit psychologischer Betreuung in irgendeiner Art und Weise.
0: Von Dominik Lämme.
2: du Ja, oder von mir, du bist ja, zu wenig der, Rennen mit mir gefallen.
1: Also, der hat mir eher geschadet. <lacht> <lacht> nee, ge ja. Geschadet hat er mir nicht. Ich habe dich immer hat, versucht zu motivieren, zu den, falls ich mich erinnere. Zu dem Zeitpunkt war noch kein Psychologe. Ja gut, Stauweh. Das war aber zu spät dann schon. <lacht> nee, war nicht zu spät. Aber. <lacht> Ich bin da manchmal sogar gut gefahren, als du mir das gesagt
2: hast. Ja. ja. So, wer ist dran? Ich, ich bin schon wieder dran. Nee, ne? ich
0: glaube, ich war mal zwischendrin nicht dran. Ähm, okay. Ich äh, umschiffe dieses Thema eigentlich immer so ein bisschen. Das sind öfters mal irgendwie so Bikefitting-Fragen und ich mache das ja manchmal. Aber... Ähm, so ganz kleines bisschen so Bikefitting für Dummies, finde ich, äh, kann man ja mal mit reinnehmen. Da könnt ihr vielleicht auch einfach so eure, eure Grobtipps
2: mal abgeben. Klar. Ja. Ellbogen an die Sattelstütze und dann zum Vorbau. <lacht> und dann über die Vorbau, <lacht> über den Steuersatz Mitte, zwei, zwei Zentimeter oder zwei Finger breit. Da hast du die richtige Länge. <lacht> ähm. Aber ich habe mal ganz kurze Frage. Stoff,
1: wie hörst du mich eigentlich versetzt? Weil es dauert immer ewig, bis du reagierst.
2: Nee, das, ich bin einfach nur langsam. kennst mich doch.
0: Okay, kann man da Dann so Sattelhöhe. Kurbel senkrecht. Richtig mittig auf dem Sattel sitzen. Bein gestreckt und die Ferse leicht unterm Vorfuß. Würde ich immer empfehlen. Und, ah genau, eine Sache, die ich jedem ans Herz legen kann. Wenn ihr... Äh, trainieren fahrt, und das gilt jetzt eher so wahrscheinlich für die Hobbyradfahrer, wenn ihr irgendwie ein paar Stunden trainieren fahrt und ihr verbringt mehr als 30% Prozent der Zeit am Oberlenker oder an der Biegung, wo der Oberlenker nach vorne geht, also nicht auf dem Shifter mit der Hand, dann ist die Position falsch. Dann sitzt ihr auf jeden Fall zu lang.
2: Das gilt aber nur für Hobbyfahrer. Ja. Und nee. müsste ich jetzt auf jeden Fall mal dahin gehen. <lacht> weil als Profi fährst du eigentlich fast ausschließlich Oberlenker, würde ich jetzt mal behaupten. Oder zumindest nee, mal in, in Grundlageneinheiten.
0: Ja. Nee.
1: Staufi, Staufi, du bist erstmal bist du kein Profi mehr. Du bist normal Hobbyfahrer, geht gar nicht. weil du fährst, Hobbyfahrer fahren mehr Fahrrad als du. Also bist du Einsteiger. Ich, willst du mir
2: jetzt erzählen, du fährst die ganze Zeit in Bremsgriffen oder was? Ja, ich ja, fahre nur in Bremsgriffen.
0: Das ist normal, Staufi, wirklich. Ja. Also du,
1: du musst du, am Bremsgriffen okay. bequem fahren können, am beste Position mit Unterlenker fahren kannst, easy. Du
2: hast halt schon immer so 90er. Ja, natürlich, das machst du ja aber trotzdem nicht, wenn du es nicht musst.
1: Natürlich, die ganze Zeit. Ich fahre nie einmal Oberlenk. Oberlenker. Oberlenker fühlt sich an, als ich auf dem Hollandrad sitzen würde.
0: Ich auch.
2: Ja, ihr seid alles so aero. Du, ja. du bist halt, nee, du bist nee, halt aber,
0: in den ähm, 90ern hängen geblieben mit deiner Position. Ja.
2: In den 90ern? Was? <lacht>
1: Hauptsache 150er Vorbau dran, weißt du, schön flach und dann Oberlenker Habe ich fahren. nicht. Nee, aber… Ähm, Habe ich also, nicht.
2: Nee, gar nicht. Also, keine Ahnung. Also, wenn ich, ich für mich alleine fahre, muss ich doch nicht schnell fahren.
1: Nee, es geht es ja gar nicht, aber ist ja bequemer. Also, Oberlenker fahren fühlt sich es bei mir echt an, als ich auf dem geht
2: Vollendrat ja
0: darum, sein, in den Schiffern bequem zu sitzen, weil unbequem oder schnell soll Unterlenker sein.
2: Ja. Oberlenker, also, Oberlenker ist Profeziere maximal bergauf fahren. ich in letzter Zeit so im Training gesehen habe, die fahren äh, verdächtig viel Oberlenker ja, dafür. Ja, und
0: da sage ich, da sollen Aber, sie sich mal ähm, Gedanken machen. Das, keine
2: also das Fahrrad ist auf ja… Auf jeden Fall, wer sich, sich die Frage stellt, ob er gut am Fahrrad sitzt oder nicht, der sollte vielleicht einfach pauschal mal zu dem bike fahren. Genau, gehen. richtig.
0: Grundsätzlich, nur mal noch, um auf die Frage zu antworten, ist dieser Shifter ja dafür gemacht, dass man da fahren soll, weil da bremst und schaltet man, das ist schon wichtig. Und da sollte man eigentlich richtig. die ganze Zeit sein. <lacht> Und zwar so, dass es einem nicht wehtut oder unangenehm wird.
2: Sind Profis gute Mechaniker?
0: <lacht> habe ich auch ein bisschen gelacht, als ich die ja. Frage gelesen habe. Also ich schon.
2: Ich doch kann mal, mich das erinnern an die deutsche Crossmeisterschaft in Klein-Machno, da ist ein Rad fast auseinandergefallen <lacht> und hat nicht mehr gebremst. Dass du selber zusammengebaut hast, am Abend vorher.
1: Nee, erstmal war es nicht der Abend vorher und zweitens waren, ähm, waren die Leitungen undicht. Oder der Bremshilfe kaputt. Was wir im Nachhinein festgestellt haben, das Öl ist aus dem Bremshebel rausgeflossen, nicht an der Leitung, sondern woanders. Von daher war es nicht mein Versehen, sondern einfach ein Produktionsfehler. Aber ja, also ich glaube, der Großteil kennt sich nicht so richtig aus mit dem Material. Also, ich sehe das ja bei meinen, bei meinen Kindern bei LKT, wie die das hinkriegen oder eben nicht hinkriegen. Aber ich glaube schon, ich glaube schon, dass die. Zum Großteil das nicht so richtig auf die Kelle kriegen, was sie da eigentlich für ein Rad haben. Gerade jetzt mit den Disc brakes Ich glaube nicht, dass sie alleine eine Bremse entlüften können und.
0: Ja, wo, woher, äh, woher auch? Jetzt kriegst du da auf einmal irgendeine Technologie in die Hand, von der du noch nie eine Ahnung hattest, wenn du jetzt kein Mountainbiker Biker warst.
1: Aber. Ich meine, die Fahrer, die, die Fahrer, die Swam fahren, die müssen's wohl oder übel, müssen die sich damit auskennen, weil die müssen am Radrennen ja auch mal selber Hand anlegen. Aber <lacht> sonst, ähm, Weiß ich nicht. Also meine Erfahrung ist eher, dass die wenigsten wirklich Ahnung ich haben. Ich glaube
0: nicht, dass das irgendwas mit Profi sein oder nicht zu tun hat. Entweder du hast da Bock drauf und beschäftigst dich da viel mit oder eben nicht. Und äh, wer fest reintreten kann, das sagt, glaube ich, nichts über seine anderen Interessen oder Fähigkeiten
2: aus. Nee, hat, glaube ich, auch gar nichts damit zu tun, ob du jetzt Profi bist oder nicht. Aber ähm, ich würde mal sagen, so generell wissen die schon... So, zumindest mal ein bisschen mehr als durchschnittlich viel über ihr Material.
0: Wäre wär gut auf jeden Fall, ja.
2: Was jetzt noch noch lange keinen guten Mechaniker ausmacht, ne? Also ich wüsste auch, wie ich mein Fahrrad einstelle, aber so auch die Zeit, die ich dafür brauchen würde und äh, ja auch so, weiß ich nicht, ich zähle dazu jetzt auch so Sachen wie sauber man Lenkerband wickelt oder Züge verlegt und so, ne? Ja, aber ähm, es ist auch voll viel... Da würde ich mich jetzt nicht als guten Mechaniker bezeichnen. Voll viel Sache... Im Gegenteil, also ich glaube, die besten Mechaniker äh, sind auf jeden Fall keine Profis. Es
0: ist auch voll viel Sache für wie akribisch ist man und so, ne? Das sind ja total charakterliche Sachen. Also ich glaube, von uns bau ich am meisten Fahrräder auf oder bin dabei, weil in meinem Freundeskreis laufend jemand ein Fahrrad aufbaut oder ich auch selber. Und ich würde bestimmte Sachen immer... Also ich glaube, ich kann alles selber, aber bestimmte Sachen... Gebe ich auf jeden Fall ab, weil ich weiß, ich bin da zu fahrig für, zu hektisch und so. Das muss halt. Zum Beispiel? Ja, keine Ahnung, was lasse ich machen? Ja, so, so ein tretlage ist immer mal ein bisschen schwieriger, wo du irgendein Spezialwerkzeug brauchst und dann irgendwie äh, Jaco noch mal misst, wie viel Abstand die Kurbel zum Laufrad hat hinten auf jeder Seite, dass das gleich ist oder. Äh, Züge verlegen, ja, kann man schon irgendwie selber machen, aber ähm, ja, viele, viele Sachen machen auch Bock, selber zu machen. Wir haben letztens mal eine Kreissäge-Disk äh, zum ersten Mal aufgebaut und da musste man auf jeden Fall so ein bisschen basteln und äh, haben das komplett in der Küche gemacht. Das war schon witzig auf jeden Fall es hat geklappt, aber ähm, ja, es macht in vielen, äh, in vielen Bereichen Sinn, das jemanden zu überlassen, der auch ein Profi ist und dann vielleicht auch Haftung übernehmen kann.
2: Ich habe auf jeden Fall noch nie jemand so schnell einen Reifen wechseln sehen wie Tom Bon. Da war da auch stolz drauf, dass er das so schnell konnte. Jedes Mal, wenn er platt gefahren hat, hat er sich schon fast gefreut, dass er jetzt wieder einen äh, Reifenwechsel hier be unter Beweis stellen kann. Das war schon beeindruckend.
0: Paul, du bist dran. Ja.
1: So, Jungs, geht an euch alle. Radball spielen oder Kunstrad fahren?
0: wenn wir nur die
2: zwei Auswahlmöglichkeiten haben und keinen anderen Sport machen dürfen. Ja. Auf jeden Fall Radball, aber mit einem Rennrad. <lacht> oh Mann, ey.
1: Da wäre ich auch dabei, ja.
2: Ja, ich würde auf jeden Fall
0: auch Radball sagen. Aber, keine Ahnung, vielleicht kann man Kunstradfahren ja noch äh, in die BMX-Richtung schieben. So nee, schade. das hat gar nichts <lacht> damit zu tun. <lacht> Glaube ich auch nicht. Da, da hätte ich, ich echt da hätte ich Bock so Respekt vor, Aber ja. ich kann mich
2: noch an die Zeiten erinnern. So, äh, Da gab es ja das, die Radsport-Zeitung, war das ja, ja sogar ja. noch. das war noch nicht mal ein Magazin, ja. das war eine Zeitung und da gab es mhm. auch immer so Artikel über äh, andere Disziplinen, so wie Radball und Kunstrad. Ja, fand ich schon immer sehr. Da habe ich ja überhaupt erstmal so auf dem Schirm gehabt. Dass es sowas gibt wie Kunstradfahren. Das fand ich schon sehr beeindruckend, ja, dass sie das alles können. Deutschland so, ne? ist
0: auch total gut darin, ne? Ich glaube, wir gewinnen einen Haufen Medaillen immer. Ist doch dieser Aber ich glaube, es mal, ich David glaub, ich Schnabel, glaub, ich gibt nur drei Nationen, glaube ich. Der gewinnt. Es <lacht> gibt nur drei schon. Nationen.
1: Also, wenn da draußen ein Radballer ist, der uns zuhört, ähm, klärt uns mal bitte auf, wie viele Nationen bei so einer WM teilnehmen. Gefühlt sind es irgendwie echt immer nur drei oder vier Nationen. Ich weiß nicht, ob das stimmt sieht Deutschland, Österreich, Schweiz. Vielleicht noch Luxemburg oder so. Und Liechtenstein. Ich
0: wage das zu bezweifeln.
1: Kläre uns da mal wieder auf oder klärt uns auf.
2: Ja, aber so bei Rad. Aber äh, so Kunstrad und Radball, das sind doch die gleichen Räder, die die fahren, oder? Das sieht auf jeden Fall ein bisschen nee, so also aus. Ich habe
1: jetzt, ja, hab jetzt am Wochenende äh, beim Umzug geholfen von äh, äh, Diagnose und äh, da war... Ein Freund vom Eigentümer, der spielt auch Radball, aber so diese Hipster-Version. Also nicht, also Bike Polo. Das. Ja genau, Bike Polo mit dem Fixie. Ja ja, das muss wohl richtig krass sein. Also das richtig hart <lacht> und, 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 und verletzungsmäßig, weil die ja mit dem Knüppel dann ja echt so. Das ist ja wie beim Ra wie beim richtigen Polo so eine so ein Art und die Knüppel dann auch da oder die Schläger. Ey, wie die damit ausholen. Du stehst dahinter, dann kannst du dir mal richtig eins eins rüber kriegen. Vor allem spielen jetzt auf Asphalt. Also wenn das
0: stürzt, ist es auch, glaube ich, sehr unangenehm.
2: Ja, aber mach doch jetzt mal weiter. Ich glaube, du hast noch ein paar Fragen offen.
0: Ich habe Fragen offen. Ähm, Nochmal ein bisschen Bikefit-Expertise. Ähm, nach Sattelempfehlungen wurden gefragt. Da haben wir garantiert auch alle schon sehr viel Erfahrung gemacht in unserem Leben. Und ähm, ich kann dann vielleicht am Ende des Ganzen, ich frage euch erstmal so ein bisschen und ich kann auf jeden Fall mal was empfehlen, wovon ich glaube, dass in letzter Zeit viele Leute mit klarkommen. Andi, Sättel deines Lebens und was ist
2: dein Liebling?
1: <lacht> Sättel deines Lebens. auch oh, geiler Titel.
2: <lacht> Physik Arione ist kein guter Sattel, aber macht die wenigsten Probleme. So pauschal, sage ich mal. ne So ähm, dann bin ich, der Beste für mich war, glaube ich, auch ein physik Alliante, mhm. Ja. Ähm, den fand ich eigentlich ganz gut, aber das ist so eine individuelle Frage eigentlich. Ähm, aber es gab so viele Sättel, mit denen ich so gar nicht klarkomme oder die halt gut waren, wie so ein Alliante, aber so ein Arione, das ist einfach so ein Ding, das kann glaub, das konnte ich immer fahren. So, das war, das war, den fand ich nie gut, nicht schlecht, deswegen würde ich ihn jetzt einfach so pauschal empfehlen.
0: Ist ja auch immer so die Glaubensfrage, flach oder mit Spoiler? Das sind ja zum Beispiel schon mal zwei Modelle, die äh, die zwei Varianten sind. Arione komplett flach, ja. Alliante hat hinten einen Spoiler, wo du dich so ein bisschen anlehnen kannst. Ich bin auf jeden Fall auch immer auf der Spoilerseite. seite ich, Arione bin ich einmal gefahren, geht gar nicht bei mir.
2: Okay, ja, ansonsten bin ich noch gezwungenermaßen, äh, ich bin echt oft Sättel oder Hersteller einfach gefahren, ne, die, wo man es nicht, nicht aussuchen konnte. Das ist halt immer so ein Ding beim Profis. Das ist auch in letztlich. Was ich jetzt als Teammanager auch, äh, gerne freigeben würde, ja. wenn ich ein Team hätte, würde ich Schuhe und Sättel auf jeden Fall freigeben. Aber, äh, sind auch immer gute Sponsoren eigentlich, ne, die auch mit relativ viel Invest in so ein Team reingehen und dann zumindest mal die, die Marke beschränken. Aber... Manche Hersteller haben ja mehrere Sättel im, Angebot, manche nicht oder weniger äh, Auswahl auf jeden Fall.
0: Aber gerade in den letzten Jahren Aber, ist da ja ähm, total viel passiert. Ähm, jetzt so gerade die letzten, sagen wir drei bis fünf Jahre musste, glaube ich, jeder zumindest von den großen Herstellern die Range total erweitern, weil so ein paar vorgeprescht sind mit neuen Formen. Paul, ähm, was mag dein Arsch?
1: Also mein Arsch ähm, mag
2: alles, was umsonst mit, ist.
1: <lacht> das, das liegt daran, dass ich Ossi bin erstmal schon. Ähm, nee, aber äh, ein Loch muss es haben. Und <lacht> ja, also der Salon der der sollte ein Loch haben. Dass du bei also so einer
2: Aussage nicht ernst bleiben kannst, ne? Das ist unglaublich.
1: Nee, weil ich habe dein Gesicht gesehen und die haben ja auf die Reaktion gefastelt und die kam die kam und dann kann ich halt nicht aufhören zu lachen auf jeden Fall also ein Sattel mit Loch zur Entlastung und ähm, dann Modell also wahrscheinlich also dann eher schon kürzeres Modell also was früher ein Zeifersattel war mhm. und mittlerweile ja, ja sind das so normale normale Straßensättel sowas halt und dann ja es ja von verschiedenen Herstellern verschiedene Modelle ich komme eigentlich da mit vielen zurecht solange das Ding ähm, eine kurze eine kurze Nase hat ein Loch und hinten ein bisschen breiter, so 142er Breite oder sowas. ist für mich gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ah, Staufi, dass du bei sowas nicht ernst bleiben kannst. Das war so klar.
0: So, gut, dann ähm, komme ich mal raus. Erstmal äh, beste Sattel von oder? Style her ever, finde ich äh, Selle Italia SLR schlangenleder <lacht> von, ja, ja von 2005 Frage. oder so. Keine Ahnung, ungefähr. Hat, hatte ich auch. Ey, das, der war so geil. Ähm, und dann eben genau, was du sagst, ähm, was früher irgendwie Zeitfahrsattel waren, die Form setzt sich jetzt halt so im normalen Rennradsattel durch, weil man ja auch immer mehr irgendwie in die Aero-Position geht und so weiter und ich es auch so beim Fitting super wichtig finde, einen Sattel zu haben, auf dem man nicht nur auf einer Position gut sitzen kann, sondern dem man eben irgendwie auf dem man längerfristig auf der Spitze, in der Mitte und ganz hinten sitzen kann und dann eben verschiedene Positionen fahren kann und dann Muskulatur eben anders belastet und so weiter. Und dann ähm, hat sich halt in den letzten, sagen wir mal, drei Jahren durchgesetzt, dass jeder große Hersteller eigentlich so einen Sattel im Angebot hat, der ähm, nicht mehr so eine lange Nase hat, aber ähm, dafür die Nase breiter ist und du da eben ganz gut drauf sitzen kannst. Und ich würde jetzt heute mal sagen, Specialized hat damit angefangen mit dem power einen rauszubringen, der fast für jeden gut war, aber ich würde jedem, der jetzt selber gar keine Erfahrung hat, im Moment pauschal den Pro, ähm, den Stealth von Pro, von der Shimano Komponentenmarke empfehlen. Der scheint ähm, die besten Reviews bis jetzt zu haben und jedem am besten zu passen. Also den meisten Leuten, dass das super individuell ist, ist keine Frage.
1: Ja, den fahre ich auch auf meinem Crosser. Und auf dem anderen Redner fahre ich den, diesen neuen Prologo, der so ähnlich gebaut ist. Und ich komme dann einen Ticken besser mit dem Prologo, klar. Aber ja, das stimmt schon, mit dem Stealth siehst du schon eigentlich die meisten rumfahren auch, ja. Und war krass, vor drei Jahren hab, oder vier Jahren haben halt viele diesen Specialized-Power mhm. gefahren, obwohl sie also auch Profis dann halt mit Adding das Label übermalt. Ja, da war so, das, der Erste der wirklich so ein bisschen auch da vorgeprescht ist in die Richtung...
0: So, wer macht weiter? Was haben wir noch für lustige Fragen ja, ich, eingereicht bekommen? Ich mache jetzt. Los geht's. Ähm,
1: Staufi, hier fragt jemand, warum Socken unter der Hose? Ganz kurze Antwort.
2: Weil das so muss. Gut, hätten wir das auch ja, Habe ich aber auch. Hat nicht nur einer gefragt. Haben, einer hat auch irgendwie gesagt, es sieht besser aus über der Hose. Und dann habe ich geguckt, e wie alt der ist. Er war 27 Jahre alt. Das geht gar nicht. Aber der hat auch drunter geschrieben, ist angehender Triathlet. Vielleicht hat das dann auch schon wieder einiges erklärt. Ja ähm, gut, aber
1: Triathleten tragen, tragen ja so kurze Socken, die können sie Nungs rüberziehen.
2: Ja, der hat ja angehender Triathlet geschrieben. Aber dass der noch so ein bisschen verunsichert ist, <lacht> wo er <lacht> hin will und so, ja, gut. keine Ahnung. Ähm, ich habe das ja schon mal gesagt, ne? also wer nach, dem, nach der Volljährigkeit, der, der deutschen Volljährigkeit, die Socken noch über die Beinlinge zieht, Weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll. Oder? Also ich äh, meine, haben wir nicht du, noch so eine Einsendung bekommen letztens, dass der Basti auf so einem Foto irgendwie die ja, ja, genau. äh, Socken ja, genau. da drüber hat und jetzt das Ganze hier so unkommentiert stehen lassen will, das geht ja auch nicht, ne?
1: Ja, aber das Problem bei Basti ist halt diese, ich glaube, es Fingerscross-Socken, ich glaube, seine Lieblingssocken sogar, die Ringelsocken, die sind hm. bei ihm so lang, dass die eigentlich schon fast als ähm,
0: Stulpen... Als Beinlegen gelten.
1: Ähm, ja, ja, genau. Man war sich nicht sicher, ob du einfach nur dreckige Beine hast, also quasi ein schwarzes Bein oder einfach nur die Socken über dem Bein liegen. Aber ja, das war... Ja. Nee, ich
0: habe mich, das ich hab nicht mich so sportlich auch aus. gefreut. Das war auch wieder ein schöner Moment in unserer WhatsApp-Gruppe, dass da so ein parade irgendwie unsere Fotos durchgeht und guckt, ob er irgendwelche Fehler findet. <lacht> ähm, herzlichen Glückwunsch dazu, Al Christopher.
1: Danke, Almann. <lacht> Alman Christopher.
0: Ja, großartig ähm, berichtigt. Ähm, ja, ich kann dazu nur sagen, das war Fotoshooting, das war nicht zum Radfahren und äh, ich repräsente auch gern unsere Freunde von Fingers Cross aus München und ähm, ja, war in einem Parkhaus, keine Ahnung, wenn ich wirklich mit äh, langer Hose oder Bein, ich habe tatsächlich gar keine Beinlinge, ich habe nur Knielinge, da äh, sind die Socken auch immer relativ weit zu sehen. Ähm, Fahrrad fahre, ja keine Ahnung. Meistens habe ich sogar noch Überschuhe an, oder? Wenn du irgendwie lange Hose an hast, das tritt ja ein. Naja, egal. Gut.
2: <lacht> nur, nur mal für ja. also beim nächsten Mal. Also falls du irgendwann mal so ankommst, wenn wir nochmal zusammen Rad fahren naja. sollten in diesem Jahr, dann drehe ich auf jeden Fall direkt wieder um.
0: Als ob du <lacht> Fahrrad fahren würdest, wenn man mit langer Hose fahren muss.
2: <lacht> ja, es gab
0: auch eine Gut. es gab auch eine Frage zu deiner Dreiviertelhose. Die können wir da gleich anschließen. Oh ja.
1: Nee, nee, <lacht> warte mal. Also, das Ding ist ja nicht nur, das ist, es ist ja, es sind ja viele Fauxpas passiert, ne? Also, erstmal, klar, Dreiviertelhose, das war ja damals schon, als wir das gesehen haben. Also, ich, oder bei der Bestellung allein schon. Also, als wir die, ich weiß noch, wie damals, als du die Bestellung aufgegeben hast und wir uns in der Gruppe schon gefragt haben, warum bestellt er sich eine Dreiviertelhose? Und dann, Dreiviertelhose und oben kurz. Das war schon eine Art, was, soll ja. <lacht> ja, was soll das? Was soll das,
2: Dann hast du den Helm das auf. Das musst du halt mit, können, ne? Lang, nee, unten nee. lang und oben kurz. Also, nee, du hast nee, du hast und
1: das war unten drei Viertel übrigens, nicht lang. Und dann der Helm dazu noch. Also, das
0: verstehe also, ich ist
2: nicht. Ein, das ist halt ein Klassiker, der Helm. Also,
0: das ging schon in die
2: Richtung. Der Atmos ist, der Giro Atmos ist ein Klassiker. Den kannst du, kannst du nichts gegen nee. sagen. Puh. Es, schon äh, also, ja. Paul, es ging schon
0: in die Richtung, oder? Socken über Hose. Also jetzt, da
1: Kein muss ich Fall. ja fast sagen, da muss ich fast sagen, finde ich, Socken bei den Hosen nicht so schlimm. Oh. -Hose.
0: Oh. <lacht>
2: also, Hast du schon Schach's mal eine Dreiviertelhose angehabt?
1: Ey, Staufi, wenn ich Läufer da draußen so sehe, die mit, nee, seh, mit Dreiviertelhose laufen, denke ich mir nur, Jungs, was ist denn falsch gelaufen bei euch? Das gleiche mit Radfahrern. Was soll eine Dreiviertelhose? Entweder ist das so warm, dass man kurz fährt oder so kalt, dass man lang fährt. Dazwischen gibt's nichts.
2: Es gibt es gibt kein so kalt, dass man lang fährt ja. einfach. Ja doch. Also für, <lacht> nee. für richtige Radfahrerschuhe. Es gibt nur kurz oder drei Viertel. <lacht> wir können wir
0: können konstatieren, dass auch hier im Besenwagen noch ähm, Diskrepanzen bestehen.
2: Also ich weiß noch, dass ich irgendwann da haben noch die Fahrer äh, Witze drüber gemacht, warum ich jetzt nicht mir noch irgendwelche Spoiler an die Schuhe dran klebe, dann weil ich damals schon Aero-Anzug gefahren bin und den bin ich damals auch nur gefahren, weil er viel bequemer war als eine Trägerhose. Ja, das finde find ich aber auch. Sind Viertel, ist eine Dreiviertelhose einfach viel bequemer als Knielinge.
0: Ja. Sagen, ein einerseits ja, ander, Nö, andererseits. Gar nicht, aber. Andererseits definitiv, wenn es dann warm genug ist, dass ich meine, äh, Armlinge ausziehen kann.
1: Und genau. Das war dann, das war ist, dann die Schwierigkeit
0: an der ganzen Geschichte. Genau. Ihr nehmt das Ganze so, zu ernst. Nee, 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 nee.
1: das, das Problem ist nämlich, wenn man oben anfängt und nicht weitermachen kann. Ja, ihr seht
2: das immer nur aus so einer radotto perspektive Aber wenn es draußen warm ist, ziehe ich ja auch nicht meine Hose aus und ziehe mir eine kurze Hose an und lasse einen Pulli an, sondern ziehe mir einfach Lauf mit Jeans und T-Shirt rum. Ja? Also genau nee, daher also, kommt eigentlich die Logik für kurze Arme.
1: Dazu habe ich auch einen bei mir im Team. Schöne Grüße, Theo. Ähm, der, Junge, der Junge fährt, egal wie warm es ist, unten Beinlinge. Aber oben kurzes Trikot. Und der fährt bei 0 Grad oder Minus Grad fette Handschuhe, also Rennhandschuhe. Also wir haben Rennhandschuhe bekommen und das sind seine Winterhandschuhe. Und er hat dann, dann bei den ersten Rennen gefragt, ob er neue Handschuhe haben könnte, weil er seine kurzen Handschuhe schon gut aufgebraucht sind, weil die im Winter gefahren ist. Also da gibt immer wieder solche Experten, die anscheinend ein anderes Wärmeempfinden haben. Aber ich finde, wenn man oben die Armlinge auszieht, muss man erst die Beinlinge ausziehen oder die Knielinge. Und
2: dann, ich würde sagen, du darfst die Bein- oder Knielinge erst ausziehen, wenn du ein gutes Bein dran hast. Und dann hättest du auf jeden Fall bei der Aufnahme schon immer noch mit langer Hose fahren müssen.
0: <lacht> wir werden wir uns nicht einig hier heute. Ähm, es gab die Frage mal wieder, die gab es schon öfter nach dem Traumfahrrad und ich finde die eigentlich immer geil zu beantworten, beziehungsweise ähm, können wir alle noch mal ganz kurz sagen, wenn sich jetzt jeder äh, mit keinem finanziellen Limit einfach so ein Rad hinstellen könnte, was wäre es? Ich kann ja mal anfangen, mhm. bei mir wäre es nämlich, ja, äh, ich würde saugern mal dieses Pinarello von Sky fahren. Weil spätestens als Andy Clear uns gesagt hat, dass das irgendwie auch jetzt so getestet das schnellste Rad sein soll, hat mich das schon in Eines interessiert. Ja. Und ähm, das ist einfach so teuer, dass man es einfach nie fahren kann.
1: Ich meine, das ist ja nicht nur unbedingt Geld, sondern es ist irgendwie was in Emotionen dahinter steckt.
2: Ähm, weiß nicht, Andy hast du schon eins? Also ich hatte jetzt die, die Tag, also mit meinem besagten Cousin, der sich jetzt neue Reifen Zulegt, der hat sich jetzt davor dazu entschlossen, von Schlauch auf Drahtreifen zu wechseln. Und dementsprechend ging es um Laufräder. Und dann hat er mich gefragt, welche Laufräder soll er nehmen, hoch oder mittelhoch oder wie auch immer. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, ja, ich, kann, ich fahre immer jetzt mittelhoch, weil ich mir aussuchen konnte und würde auch genau den Laufradsatz mir aussuchen und auch das Fahrrad was ich fahre, einfach würde ich mir wirklich aussuchen, aktuell. So für meine Ansprüche, die ich gerade habe, wenn ich jetzt, das ist halt ein Standard-Stahlrahmen mit Zip 303 und einer elektronischen Shimano-Schaltung. Die Frage kam nicht auch öfter, da kommen wir später nochmal zu. Das würde ich mir tatsächlich immer noch so aussuchen. Oder wenn ich jetzt nochmal schneller Radfahren wollen würde, dann würde ich auf jeden Fall ein Specialized fahren und wahrscheinlich sogar auch die Specialized Laufräder. Ja, die sind nämlich anscheinend ziemlich schnell. Aber das will ich gar nicht, sondern suche die ganze Zeit nach einem passenden Rahmen für meine Spinergy-Laufräder, die ich mir noch organisiert habe. Richtig geil. Und das wäre <lacht> nämlich dann wieder so ein Fahrrad, was ich noch lieber fahren würde, als alles andere wahrscheinlich. So ein schönes zeitgemäß, also für die Spinergy-Laufräder mit den vier Speier, also vier, also die, wie heißen die eigentlich? Die Spinergy X, irgendwas hießen die, ne? Ähm, ja ein passendes Fahrrad dazu also ein passendes eine passende Umgebung für die Spinelli Laufräder brauche ich also am, am liebsten Ka also diese Colnagos aus der Zeit die finde ich irgendwie nicht so geil also diese diese Mapai und äh, Rabobank Colnagos die es da gab also entweder dann so ein Cannondale aus der Zeit oder was es dann noch äh, so ein Geos Rahmen habe ich dann letztens noch gesehen ja irgendwas aus der aus der Zeit auf jeden Fall und dann eine ja, Dura-Ace oder Rekord aus der Zeit auch, würde ich mir dann da, da dran bauen. Wahrscheinlich eher äh, auch Shimano jetzt, so im Nachhinein.
1: Also eher, also ich habe eigentlich gerade mir so ein bisschen mein Traumrad aufgebaut, um ehrlich zu sein. Es ist zwar ein Budget-Rad und sicherlich auch ähm, <lacht> billige Schleichwerbung für jemanden, der mich eh unterstützt, aber ähm, ich habe mir jetzt einen Candle Cut 12 Alurahmen besorgt. Und nachdem ich auch, für den ich auch lange gesucht habe und äh, neu lackieren lassen. Und das ist tatsächlich ähm, gerade mein Lieblingsrad. Und nicht, weil es irgendwie das Best Performste ist, sondern einfach so, wie es aussieht und ähm, was ich mit Kennedy verbinde. Und das ist ja. Also wahrscheinlich wäre es dann irgendwie so ein das alte Super Six Evo, also das vor, vor dem jetzigen Modell quasi, dieses klassische noch. Ähm, ja. Aber ich bin echt. Ähm, damit eigentlich mega zufrieden und äh, wüsste jetzt auch gar nicht, gegen was ich das jetzt unbedingt ersetzen würde. Ich würde vielleicht nochmal eine dura eis gruppe rambauen oder mit solchen Dingen rumspielen, weil ich gerade noch nur Ultegra fahre, aber allein solche Details wie halt, ähm, ich mag halt schon seit seitdem ich ja, klein bin, diese kellen kurbel mit diesem ähm, Kettenblatt, was im Prinzip ein Stück ist, mit diesen, dieses Spider hat.
2: Seit du klein bist, sei, ja, seit wann das ich das schon ewig. ewig. Ich wusste gar das? nicht, also bis vor kurzer Zeit wusste ich gar nicht, dass sie eine extra Kurbel haben.
1: Doch, die <lacht> haben schon die haben schon die haben schon länger, diese Kurbel ja. und also seitdem ich klein bin, ist vielleicht übertrieben, aber das gibt schon sehr, sehr lange, die Kurbel, diesem Spider und finde ich einfach geil, also ich habe da tatsächlich äh, mehr oder weniger mein Traumrad, der zu Hause stehen. Ne? Klar ja, gibt es immer wieder auch, kleine auch, äh, cool, klein, klein, kleine Hersteller, die man irgendwie findet und die coole Rahmen bauen, ich meine es gibt auch Standardrahmen, die ich mega geil finde, wenn die gut aufgebaut sind, aber wenn ich mir jetzt ein Rad aussuchen müsste, mit allem Geld der Welt, würde ich auf jeden Fall etwas holen, was klassisch ist, wo nicht durch irgendwie in fünf Jahren die Aerodynamik oder die, die Aerodynamik eine andere Form vom Rahmen hergibt, sondern du hast einfach ein Rad das ist einfach zeitlos ja.
0: ja, bei mir war das jetzt wesentlich mehr Interesse ich kann ja gar nichts über das Rad sagen, was ich mir da jetzt gewünscht habe ähm, als äh, irgendwelche Erfahrungen.
2: Ja, aber das finde ich so hässlich, das Pinarello. Das würde ich einfach nicht fahren wollen. Ja, aber wie gib. du schon sagst, die einzige Verlockung wäre halt so, ja, wenn es wirklich so schnell ist, dann okay, das wäre noch ein Argument. Aber ansonsten finde ich das äh, wäre jetzt nicht auf jeden Fall nicht meins. Ich würde das einfach
0: gerne mal fühlen ja, ich so halt, als
2: Fahrrad. So. Ja. Aber ich, ich finde halt
1: ein Rad ich, muss halt irgendwie Emotionen haben. Ne? Also ich meine ich bin jetzt ja, aber ein paar Tage ja auch. Ja, ja aber ich weiß ich nicht. Ich habe ich, halt ein Rad halt, habe halt ein Rad stehen, das kosten irgendwie 13.000 Euro und das andere kostet zwei. Aber ich fahre irgendwie jetzt von, von Emotion her, fahre ich eher mit dem, was zwei kostet. Ja,
0: ja zwei
2: ist aber auch, Performance auch und untertrieben und auf jeden Fall. Fahrrad, Fahrrad ist halt nicht immer nur Performance. Das ist mit, wie mit so vielen Sachen im Leben. Ne? Wenn du viel Zeit damit auch verbringst, musst du auch gerne machen. Logo. Man muss gerne angucken, muss gut aussehen. Also das ist eigentlich schon fast das Wichtigste. Da muss ich immer dran denken, wie mir mal eine Empfehlung für einen Computer gegeben wurde. Und das ging dann halt so auf, dem, äh, auf der Grundlage. Ja, ganz ehrlich, überleg doch mal. Du guckst das Ding den ganzen Tag an. Das muss einfach nur gut aussehen. Das ist scheißegal, wie viel Rechenleistung das hat. Das muss einfach nur gut aussehen. Und äh, ja, so finde ich das mittlerweile beim Fahrrad halt auch. Ne? Du musst halt einfach Lust haben, damit zu fahren. Und äh, da könnte mir jetzt einer umsonst irgendein Fahrrad dahinstellen, was ganz toll ist, bestimmt auch, aber wenn ich keinen Bock drauf hätte oder es so aussehen würde wie Pinarello, dann würde ich es halt auch nicht fahren wollen. Ja, ich glaube, wir sind alle zufrieden mit dem,
0: was wir haben und sind alle nicht die Typen, dass wir irgendwas fahren würden, was wir einfach irgendwie so hingestellt bekommen oder so. Ich werde ja jetzt auch demnächst... So wie, ähm, so wie Marcel Kittel. <lacht> ich werde ja jetzt auch demnächst den äh, das erste Mal im Leben sowohl... Äh, Scheibenbremse als auch Di2 haben und bin schon ganz gespannt. Also es wird natürlich wieder eine Kreissäge und ja, ich bin auf jeden Fall, also wenn, ich dachte mir so, wenn ich diesen Schritt gehe, dann aber auch richtig und dann all in. Also naja gut, das wird ja jeder Hast du jetzt Ace gekauft? Ich habe mir eine dura Ace gekauft, ja. War so klar. Ähm
1: Schöne Schnäppchen. <lacht> ja.
2: Das Aero-Rad von Canyon finde ich gar nicht so, also das finde ich echt, sieht optisch ganz gut aus, ne? Muss ich sagen. Aber ich nur. Weiß nicht, aber ich nur bin noch kommt nie in Schwarz. Canyon gefahren. Ich bin noch nie Nee, einfach nur von der Form. Keine Ahnung. Man kann es ja auch, könnte man theoretisch umlackieren lassen. Ähm, Irgendwer hatte auch gefragt, was das beste Rennrad unter 3.000 Euro. Keine Ahnung. Kauft ja, ihr die, die, die tour Zeitung? genau? da steht das drin. <lacht> ne? Woher soll ich das wissen? Ich habe mir noch nie ein Rennrad gekauft. Ähm, habe auch gar keine Ahnung, wie was überhaupt auf dem Markt ist unter 3.000 Euro, muss ich sagen. Ist schon ist ich tatsächlich auch gar, nicht gar, nicht nach. gar nicht
0: so einfach, 3.000 Euro. Aber lasst uns die Frage ausgliedern.
2: Ja, nee, wie gesagt, da kann man auch eine Empfehlung mal hier an die Stelle geben. Kauft den Gebrauchtes. Wenn du 3.000 Euro
0: investieren willst, kauft den Gebrauchtes. Oder...
2: Oder so. weil Aber kauf 3000 vorher in der Tour, welches Rad gut ist.
0: Für 3.000 Euro kriegst du ein richtig geiles 6.000-Euro-Rad, was ein Jahr gefahren wurde. Fertig. <lacht> ebay kleinanzeigen
2: Ja, gut. Ähm, ich hatte mir irgendwas hier, ach so, genau, zu der ganzen Green Bike und äh, so Frage kam öfter auch mal zwischen den Komponentenherstellern, wenn man wählen müsste, wen würde man nehmen? Also Rotor Campagnolo. <lacht> äh, <lacht> Shimano oder SRAM. Und dann da könnte man ja auch noch mal über die einzelnen äh, Dinger reden, ne? Weil Basti, der für den gibt es ja nur Dura-Ace, alles andere existiert gar ja, das nicht. das hat mit Disc zu tun. Zumindest mal in der Vorstellung. Weil
0: jetzt muss man okay. ja Scheibenbremse fahren in Zukunft und dann Dura Ace. Aber ich glaube, das Thema wird zu breit jetzt, oder? Wenn wir jetzt nochmal anfangen über... Äh nee
2: ganz, Also keine Ahnung, ich würde auf jeden Fall immer Shimano fahren.
0: Ja, ist ja auch mittlerweile.
2: Also aktuell gibt es gar nichts anderes, finde ich.
1: Wenn ich es für immer fahren müsste, auch Shimano, wenn es nur für zwei Jahre wäre, dann würde ich auch mal einen probieren.
2: Ich würde mir immer, also wenn ich es jetzt kaufen müsste, egal ob ich jetzt ein Budget-Limit hätte oder nicht, würde mir immer eine Ultegra kaufen, weil ich sehe gar nicht einen mehr Geld für nur Dura-Ace auszugeben für, weiß ich nicht, 100 Gramm, 200 Gramm, wie viel ist der Unterschied, Gewicht vielleicht, Das schaltet nie im Leben besser, kann mir keiner erzählen.
0: Das ist Doch. genau dasselbe, was du eben mit deinem komischen Rechner erzählt hast, du musst es die ganze Zeit angucken. Ich will nicht Ultegra lesen, <lacht> fertig. Ja, nee, das Dura liest du
2: aber nirgendwo, wenn du am Fahrrad drauf sitzt Ja, Stauf wie, Stauf, Stauf, Stauf wie
1: Dura-Ace Dura sieht besser aus und schaltet schon einen Ticken besser. Aber jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Stauffi, die kann ich vor allem an dich stellen. wer erklärt man seiner Freundin, dass man sich die Beine rasieren muss? Basti und ich haben
0: beide sie Keine Ahnung, stellst du,
2: genau an den, stellst du genau die äh, falsche aber du Frage. Hast du eine Freundin, an aber der hat du nie rasierte Freundin. Beine. Ich rasiere mir nicht die Beine, weil, um Peter ganz zu zitieren, it's not important. Und äh, ja, keine Ahnung, warum muss man das erklären? Ja, die Frage habe ich mir noch nie gestellt, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Gut, somit ist sie beantwortet. Dann mhm. habe ich noch eine andere.
2: Nee, ähm, aber ist ja schon eine gute Frage auch. <lacht> also muss man dazu ja, sagen, an, ist mir auch, ja. die hätte ich mir auch aufgeschrieben, wenn du die nicht gestellt hättest.
1: Ich kann eine Erklärung aber geben. Erstmal, sagt ihr, wenn du stürzt, verhält die Wunde besser. Und zweitens. Lachen dich sonst alle aus, wenn du draußen Rad fährst und wenn du ausgelacht wirst, <lacht> genau kommst du schlecht Genau die Antwort, Laute. die die
2: Freundin hören will.
1: <lacht> nee, nee, genau, dann lachen sich alle aus, wenn du, wenn du unrasiert bist, dann kommst du nach Hause und bist schlecht drauf, was die Freundin sicherlich auch nicht will. Und zweitens ist oder drittens, wenn sie dich massiert, was sie hoffentlich tut als eine gute Freundin, ähm, <lacht> dann ist es angenehmer, wenn die Beine rasiert sind. Du, äh, oder oder fragst sie einfach, ähm, ob Nee, scheiße, die, so frei rum kann man nicht fragen. Du hast gefragt, wie, wie sie es finden würde, wenn sie lange wenn Sie äh, behaarte Beine hätte, aber das funktioniert nicht. Ähm, aber ja, man muss,
2: hast du die Frage noch nie gestellt bekommen, warum hast du rasierte Beine und hast immer die Antwort gegeben.
1: Ich, ich habe mir, hab mir die Antwort gegeben, meine zwei Antworten waren Verletzung, das ist besser <lacht> und und Massage.
2: Oh, Basti, was? die Frage hast du bestimmt auch schon mal gehört, weil du bist ja, glaube ich, der, der sich hier äh, noch am äh, Aber guck mal, Stoff, am ästhetische gründe rasiert.
1: Ästhetische Gründe können es ja nicht sein, weil sie findet es ja nicht schön, wenn sie rasiert sind. Von daher brauchst du nicht mit Ästhetik kommen gegenüber einer Frau, die es nicht schön findet. Also muss es ja was anderes sein.
2: Kannst du einfach sagen, ist doch egal. Ja, also bei so mir So wie Sagan halt, äh,
0: it's not important. Bei mir in der Saison ähm, habe ich ja schon, wenn die mal so ein bisschen braun sind und so, sind meine Beine ja dann schon meine Waden ganz gut definiert und äh, <lacht> <lacht> nicht so wie bei Paul und ich finde es dann schon ganz geil auch, also und mit Haaren drauf. Der Basti
2: Bas, hey, kann äh, also die nächsten Die, die, die Folge die nächsten kommt jetzt am Fotos Donnerstag machen.
1: raus, dann packe ich mal ein paar Bilder in die, in die Story, wo du richtig definierte Beine von mir siehst, Junge. Ja, aktuell das aber nix. <lacht> hey, Junge, diesen Disk, äh, doch, Junge, da, da pumpe ich jetzt mal richtig die nächsten Tage. Schön kreativ und dann geht's los, Junge.
2: Oh Mann, ey. Ja, gutes, gutes Stichwort. Welches sind die, oder was würdet ihr empfehlen? Die legalen wir, Tunes. Hier, Wir als, hier als Ernährungswissenschaftler, welche Supplements würdet ihr empfehlen oder sind sinnvoll einzunehmen, außer Ketonen, weil davon haben wir ja schon alle. Also
1: Ja, es gibt ein super neues Produkt, das heißt EPO, Nein, ist nicht, ist nicht witzig, ich weiß. Ähm, keine Ahnung, ich, hab, ich weiß es nicht.
0: Ich nehme eigentlich auch nichts, aber ich kann davon äh, Andy Stauf äh, den Rad
2: Tribulus geben. <lacht> <lacht> ja. Der hilft wirklich. Ähm, aber so, ich meine jetzt ehrlich, zu so Profi-Zeiten habe ich mal so Frobiase habe ich mal immer so genommen. Aber einfach. Hat gut geschmeckt, ne, waren ein paar Vitamine drin, also habe ich jetzt gar nicht so äh, gewissenhaft supplementiert, wie man es machen könnte. gibt mit Sicherheit ein paar Sachen, die sinnvoll sind, aber ob wir jetzt der richtige Ansprechpartner sind, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ähm, aber wir machen bestimmt nochmal eine Folge mit einem, der sich mit richtig gut auskennt. Ja, glaube ich und auch. Äh, eine Kann da besser eine Aussage Supplement treffen? Folge. Ich, also ja, oder Ernährung. ne? Also fragen ja schon immer viele. Da machen sich, glaube ich, die Leute mehr Gedanken drüber, als sie müssen, in den meisten Fällen. Und so, keine Ahnung. Supplements könnte man jetzt da wahrscheinlich jetzt auch drei Stück sagen, die immer Sinn machen. Oder zumindest mal, wenn man in Deutschland wohnt. Und im Winter D3, ja Vitamin D3, Vitamin C ist immer wichtig. Zink. Und... Zink ist noch richtig genau. Also Das sind so, nee. ja, man könnte noch jetzt Eisen vielleicht nehmen, aber und Omega -3. sollte man äh, besser jemanden fragen, der sich damit richtig auskennt ja. und nicht uns. Es ist halt auch super, doch super individuell
0: gegeben. immer die ganze Ernährungsnummer und mein Eindruck es ist, ist die gleiche. dass äh, wenn du dich gesund ernährst, dass halt, wenn du wirklich ein Leistungssportler bist, der Zeitpunkt halt auch wichtig ist irgendwo. Wann, wann isst du was? Direkt nach dem harten Training zum Beispiel, das ist wichtig und dann auch nicht zu viel, um das System nicht zu überlassen, bla. bla. Aber wie du schon sagst, ähm, lass mal irgendjemanden einladen, der echt Ahnung hat.
2: Außer die nächste Frage zu dem Thema, kann ich direkt mit Ja beantworten, protein Ja oder Nein? Immer Ja, immer protein nach dem Training. <lacht>
0: Alles, alles mit Protein. Es gibt auch alles mit Protein zu Wer kaufen. Wer Masse
2: aufbauen will, der muss auch genügend Kalorien zu sich nehmen. Also immer protein -Shakes. Immer rein.
0: Gibt jetzt auch Eis mit mehr Protein und Pudding und Joghurt ja, mit gut, mehr aber Protein
1: Ja aber wenn du sagst, immer, immer Protein rein, ist halt auch Quatsch, weil du brauchst, also wenn du zu viel Proteine Die fragen nimmst, mich ja, die, die fragen jetzt Körper nicht einen,
2: der sich damit auskennt. <lacht> 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 ähm, viel
0: hilft viel, ne? Haben ist und besser Immer als vegan, immer vegan. Paul, die Frage wurde gestellt nach unseren beiden FTPs, weil die wissen, dass Andi sowieso keine Ahnung hat und kein Powermeter.
2: Ich habe wohl ein Powermeter.
1: Du willst mal Wissen, also meine resultiert aus Dezember und war bei 365.
0: Auf welches Gewicht? Das ist 67 Kilo.
1: Äh, 65.
0: Ich habe auch wieder 65 erreicht jetzt. Die, in Quarantäne äh, habe ich mich entspannt. Es geht ein bisschen abwärts gerade. Ich bin irgendwo zwischen. 270 und 280.
2: Was also also hast du mal gesagt, Paul? 365, äh, 365. 365. Ja,
1: aber das runter ist aber seitdem Geteilt auch runtergegangen. Durch? Wie
2: viel 65? Gewicht? 65.
1: Aber, 65. aber ist auch runtergegangen. Ja.
2: Boah, Junge! <lacht> Voll. Okay, du sorgst Vertrag? <lacht> aber 365 würde ich vielleicht fast doch schaffen. <lacht> Aber es sind bei mir halt mehr als zwei Watt pro Kilogramm weniger. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, Ja, haben wir das geklärt. Super interessant. FDP ist immer wichtig. Das ist die einzige... Äh, einzige wichtige Größe, Zahl, ne? nach der Radfahrer bewertet werden. Und wie, es kommt auch nur darauf an, wie schnell man Radrennen fährt. Deswegen können wir jetzt hier weitermachen. Ähm,
1: ich hätte ich noch eine Frage... Ähm, also eigentlich keine Frage, wo eigentlich doch. Ähm, Lila Memes. Wer ist Lila Memes? Das ist so eine, also Staufi, kannst gleich mal erklären, was Lila Memes ist, also was es ist auf Instagram. An mich würde interessieren, wir, wir würden gerne Anhaltspunkte bekommen, wer dahinter steckt. Das ist ein großes Mysterium. Vielleicht ist es auch der Huberts Hup Vater.
2: Ich bezweifle das. Auf keinen Fall. Er <lacht> weiß nicht, wie das funktioniert. Das sollte mittlerweile jedem klar sein. Ähm. Nee, die haben, Lila Memes hat selbst gefragt, wann Lila Memes äh, im Besenwagen Gast werden und ähm, wer jetzt nicht weiß, was Lila Memes sind, das ist eine Meme-Seite über die deutsche Radbundesliga. Ich würde vorschlagen, die holen wir als Gast rein, wenn die wieder witzig werden.
0: <lacht> oder,
2: jetzt
1: machen die gerade Teamräder, ne? sowas unwitziges. Ey. Oder zur,
2: äh, zur BDR-Folge
0: würde das vielleicht auch ganz gut klappen. Noch so als Sidekick.
2: Ja, oder genau. Wir machen eine Folge mit dem BDR. Haben wir auch eine Frage bekommen. Meinung zum BDR? Basti, Meinung zum BDR? Ich, Günter Schabel ist ein super Typ. <lacht> Paul, Meinung zum BDR? Güni ist ein guter Typ. Ähm, ja, meine Meinung ist ein Radsportverband. Und äh, ich kann das... Gar nicht so wirklich beurteilen, was die da alles machen. Da, man vergisst auch immer so viele Sachen, so also Kunst, Kunstradfahren und Radball. Vielleicht machen die eine gute Arbeit in den Sportarten. Wer weiß das?
1: Nee, aber jetzt, jetzt mal ernsthaft zu dem Thema, also erstmal ernsthaftes, ernsthaftes zu dem Thema lila Memes. Also ich möchte ernsthaft wissen, wer dahinter steckt. Von daher gerne bitte Indizien an Besenwagen. Ähm, und echt, ihr müsst. Das ja lustig ist doch egal, Hauptsache also, die machen. Nee, aber die posten halt gerade Teamräder. Was soll denn der Scheiß? Ist denn irgendwie. Das Material ausgegangen, witzig zu sein, die sollen halt dann irgendwie sich. Hör ja, mal, ist
2: Corona-Loch. Corona, äh, die, die müssen ja. jetzt auch irgendwo ja, den ja, Content herbekommen. Ohne Scheiß,
0: für den. Ja, meine, für den ja, ganz
1: ehrlich, die, die, müssen noch, die müssen noch Witze einfallen über die Klärtechnik zum Beispiel. Also ich
0: meine, da muss sie noch irgendwas. Ja, also, <lacht> für das, kann ja für das so limit, schwer sein. Für das limitierte Thema ist es auf jeden Fall ziemlich gut, die Seite, finde ich.
1: Ja, und, ähm, aber zum BDR nochmal. Ja, die waren schon mal ähm, besser. <lacht> zum BDR, ähm, ja, also Günther Schabel, falls du uns hörst, Günther, dann ähm, bist du hiermit herzlich eingeladen. Jeder, der ihn kennt, äh, auch nochmal bitte sagen, dass er doch bitte zu uns im Bäderwagen kommen möchte, weil ich glaube, das wäre eine sehr gute Folge, lustig, informativ, aber gleichzeitig auch ziemlich ernst. Es geht halt jetzt,
0: jetzt gerade nicht, aber eigentlich hatten wir ja vor, und ich würde das auch tierisch gerne machen, einfach mal wirklich nach Frankfurt zu fahren, mit Günther Schabel appleboy äh, Abend zu machen.
2: Ja, der hört es ja sowieso nicht an der Stelle. Maximal wird ihn jetzt jemand darauf ansprechen, aber äh, wir haben ja eh schon mal mit ihm ausgemacht, dass wir uns mal treffen. Deswegen äh, habe ich jetzt noch notiert, welche radspot medien verfolgt ihr? Oder Podcasts?
1: Besenwagen ist gut, habe ich gehört.
0: <lacht> Teil, teilweise Plan Z, aber ich höre... Eigentlich echt wenig Podcasts, leider. Manchmal habe ich wieder so eine Phase. Dann höre ich aber tatsächlich eher Podcasts über was anderes als Radsport.
1: Ich höre halt echt die Konkurrenz nicht, ne? weil ich will die ja nicht stärken. Von daher, ähm, ich höre uns... Paul, hör, es ist so geil hör, drauf, ich hör, ich
0: hör, was das Thema angeht.
1: Ich, ich höre, Aber das Schlimme ist, ich höre... Aber ich will die Konkurrenz nicht stark machen, aber ich mache uns selber auch nicht stark, weil ich höre uns selbst ja auch nicht. Also ich habe noch nie eine Folge von uns gehört. Doch einmal halb. Aber sonst reicht. Ähm,
2: wenn du die nur 30 Sekunden anspielst bei Spotify, dann kriegen wir nämlich dafür schon äh, in der Statistik wieder einen Punkt. Die, ähm, ja, so die, mal, das, ich glaube, das ich, ich, lasse auch, immer, ich lasse immer, den ganzen das Tag immer nur Besenwagen, Besenwagen-Playlist rauf und runter laufen auf Repeat. Ne, so wie das die ganzen Rapper machen und so, so klickzahlen Klickzahlenfälchen. Ähm, nein, Quatsch. Aber ähm, nee, da muss ich mich anschließen, Herr Basti ich beschäftige mich ja zwangsläufig den ganzen Tag mit Radsport und wenn ich dann mal irgendwie einen Podcast höre oder so, dann hat der wenig mit mit Radsport zu tun. Ähm, ich habe mir eine Folge mal von der Windkante angehört, dem Podcast von Carsten Miegels. Ähm, und? Habe ich nicht zu Ende gehört, <lacht> weil das Thema war jetzt auch nicht so interessant, aber keine Ahnung, ich meine, der 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 ist halt schon, der weiß, was er macht, ne? der kann gut reden. Ähm, wenn man sich den anhören kann, dann ist das bestimmt auch ein guter Podcast. Kriegen wir ja auch viele Einsendungen, ne? Dass die Leute äh, auch alle Podcasts, alle Radsport-Podcasts hören. Also die hören auch den von Rick, den Windkante. Es ähm, gibt so viele Radsport-Podcasts oder der Radsport-Podcast mittlerweile. Da der, weiß man schon gar nicht mehr, welcher gibt der Radsport-Podcast ist. Lockr ist
0: der Radsport-Podcast.
2: Ähm, aber davon höre ich jetzt zumindest keinen auch nicht den von Rick so oft, muss ich sagen, weil wie gesagt, ich höre dann einen einfach wenn einen anderen Podcast, Ja. wenn ich schon einen höre und ansonsten Medien, äh, Cycling-News und ganz selten mal Cycling-Tipps und ansonsten äh, höre ich mir immer nur Buschtrommel-Gerüchte oder Insider-News über WhatsApp, ja, aber die sind halt nicht öffentlich. ne? Und, also ganz viel äh, hole ich mir noch über Twitter, weil dass ist dann doch das äh, Social Media oder die Social Media Plattform, die im Radsport noch am meisten bedient wird. Krass, ne? Äh, von, von Fahrern, Journalisten und so weiter. Ähm, ich hole mir da tatsächlich auch die meisten Informationen ab.
1: Ja, also ich bin auch bei Cycling-Tipps, höre ich auch ab und zu, aber sonst, das war es eigentlich mehr weniger. auch Schon früher habe ich sehr viel den Cycling-Podcast gehört, aber der ist mittlerweile auch ziemlich äh, lahm geworden meiner Meinung nach und ja, wie gesagt, ich höre nicht mal unseren eigenen und ja, wieder die Konkurrenz kann man nicht stärken, Jungs. Da das Geile ist, bleiben. die Konkurrenz wir, wird uns halt müssen wir einfach klein, nie ja, überholen, aber,
0: weil Paul die nie hören wird.
1: <lacht> aber aber ich, ich mag ich mag Rick ja trotzdem. Ich habe nur, dass wir stärker sind. <lacht> Rick. Nein, Rick, sorry. Ähm, du, dein Podcast ist bestimmt auch gut.
2: Das muss man hier an der Stelle nochmal sagen. Das ist jetzt bei mir eher so ein Zeit- und generelles Interesse, was dann in der Zeit, in der ich Podcasts höre, fehlt. Aber ansonsten macht Rick da echt einen guten Job, muss man sagen. Also der ist besser vorbereitet als wir und hat da schon so eine journalistische Ader zum Teil, was jetzt in den paar Folgen, die ich da gehört habe, auf jeden Fall gut zum Vorschein kommt. Also kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ist ja nicht nur Radsport, macht mhm. er auch demnächst jetzt bestimmt noch viel mehr aus seiner Promi, aus seinem Promi-Freundeskreis. Ja. Ja, Z-Promis, alles Z Plan Z, Z-Promis ähm, Ey, ey,
1: ey, ey, also journalistisch sind wir manchmal auch, ja, das Lob habe ich auch schon sehr oft gehört <lacht> von unserem Redakteur sogar <lacht> der sehr kritisch ist im Alter. also, ja, das, ja, da können wir jetzt nicht nur Plan Z zuschieben, da müssen wir auch einen Besenwagen zuschieben, Das wir manchmal auch, wir hatten auch schon ähm, ja, sehr gute Gespräche hier in dem Podcast, muss man sagen jetzt ja. vielleicht nicht gerade heute, das wollte ich
2: eigentlich als letzte Frage, ich habe nämlich hier noch eine Frage notiert ne? ihr seid schon fast durch mit allen ja, Fragen ich habe nämlich noch mehr und zwar, wann wird der Besenwagen-Podcast wieder so gut wie früher? Das sollte eigentlich meine letzte Frage sein, aber die passt gerade so gut. Ja, ich ähm,
0: habe da auch schon drüber nachgedacht und ich arbeite ja hart daran, dass das immer liebloser wird. Und äh, freut mich, dass das auch äh, durchkommt, dass wir da äh, jedes Mal weniger Leidenschaft versprühen. Ähm, danke, dass die Arbeit endlich gewürdigt wird hier.
1: Ja. Nein, also ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, ich weiß was der Kollege, wer auch immer das ist, meint, war das Rick, der das geschrieben hat oder? <lacht> Rick. Ähm. <lacht> Nein, Mann.
2: Aber ich finde es schön, jetzt wie wieder dein Bedürfnis, äh, sich für irgendwas recht zu äh, zu rechtfertigen, wieder da durchkommt. Ähm, ja, absolut. Der Podcast wird nach der Folge hier auf jeden Fall wieder so gut wie früher. Alles wird so gut ja, wie früher. Kann man jetzt so hoch und heilig versprechen. Ich weiß gar nicht, wovon der redet. Ich weiß gar nicht also, mehr, wie der Podcast am Anfang war.
1: Also ich mag. Ja, aber ich habe sogar noch.
2: Ich hab sogar noch äh, Fragen, die bestimmt für Hörer noch interessanter sind, wenn wir die beantworten. Und zwar Helm, Schuhe, Lenkerband, weiß oder schwarz?
0: Was? Ja, sag noch mal. Schwierige Sache. Helm, Helm, es gibt verschiedene Schuhe, Lenkerband,
2: weiß oder schwarz?
0: Alles schwarz. Ich sag Schuhe immer weiß, auf jeden Fall.
2: Also ich bin ja eigentlich dafür Lenkerband immer weiß, aber manche. Räder geben es einfach nicht her, an Weiß Lenkerband zu fahren. Mhm. Meins
1: gar kein Rad, Rad gibt es her, Weiß Lenkerband. Ja, zu klar, weißes Lenkerband
2: nee. ist das Beste. Auf jeden Fall ähm, Helm würde ich sagen Schwarz und Schuhe immer passend zu den Socken, ne? weiß, weiß man ja. Aber ähm, boah, also Schwarz oder Weiß würde ich sagen. So dazwischen alles dazwischen. Mhm. Äh, ganz, ganz schwierig. Ach, es
0: gibt nichts Geileres aber als ein Satz, neue weiße Schuhe mit weißen Socken. Das ist ultra geil einfach.
1: Nee, aber, aber weißt du noch, das Staufi, gar nicht so lange her, da hat so ganz ekelhaft rot-weiße Schuhe, so, so, so richtig augenkrebsmäßig. Ja, gut. Wäre ich? Ja, ja,
2: du. Von Gerne oder was? Nee, diese nee die ist Ach, die waren orange an der Innenseite, ja.
1: Ja, so, also noch schlimmer. Also, da findest du auch keine Socke mhm. passend dazu.
2: Gut, hat er halt geschenkt bekommen. Doch, schwarze, weiße oder orangene Socken. Oder Silber, <lacht> da war auch noch so ein bisschen Silber mit dabei. Ja, die fand ich eine Zeit lang, fand ich die Schuhe nicht schlecht. so Aber jetzt mittlerweile auch jetzt im Film, ne, habe ich auch noch an, da dachte ich mir so, oh Gott. Aber, ähm, jetzt hast du ja, Geschmack die bekommen. Geschult konnte ich mir nicht aussuchen, die Farbe, die habe ich so bekommen. Aber jetzt habe ich weiße, muss ich sagen. Und jetzt die nächsten, die kommen sind, werden schwarz, werden ja, von also Raffa sein. Kann ich jetzt mal hier so sagen. So, ja Thema gesponserte, jetzt gesponsertes Material. Nee, warte, das wollen bestimmt auch viele wissen. Wie viel bekommt ein Profi? Wie viele Trikots, wie viele nein, Schuhe, das, Brillen, nein, das Helme, unwichtig, Fahrräder? Nein, das ist unwichtig.
1: Viel wichtiger ist, nee, das Mann, Alter, jeder bekommt irgendwie zehn schlipper zehn Socken und äh, zehn Trikots und zehn Hosen und dann ist gut. Ich meine, was soll denn das? Jetzt sagst du ja irgendwie, bei jedem Team ist es auch anders. Ich gab Zeiten, der Education First, da weiß ich noch, sind zu den ersten Radrennen angereist und mit den Klamotten vom vom Jahr zuvor. Und dann hat ein Pro-Conti-Team irgendwie schon die fünffache Einkleidung bekommen. Das kannst du ja so pauschal auch gar nicht sagen. Also man bekommt als Radprofi viel zu viel. Deswegen ist am Ende des Jahres auch auf Ebay-Kleinanzeigen oder bei Ebay immer so also eine Überflutung an Pro-Material. Ja, Das liegt daran. So, jetzt aber die viel wichtigere Frage ist, wo bekommt man diese
2: geilen Besenwagentassen? Staufi, wo bekommt man die? Ja, Besenwagentassen, die kriegst du im Moment gar nicht. Die haben nur die richtig coolen Leute im Moment. <lacht> ähm. Aber, also ich habe es noch
1: nicht, das, das sagt einiges. <lacht> ja, eben.
2: Aber äh, die kommen auf jeden Fall noch, äh, werden bald für jedermann erhältlich sein. Aber das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Ne? ist jetzt gerade ein bisschen schwierig hier mit Organisation, physische Organisation äh, in Zeiten von Corona. Deswegen, ähm, ja, aber gibt's bald. Ist es ist jetzt geht jetzt schon wieder so ein bisschen Richtung Poesiealbum, ne, aber es hat mich jetzt dann doch interessiert die ganze yeah, Zeit. Go. Ich habe die einfach nur so aufgeschrieben, weil ja, okay. dunkelblau ist mein Lieblingsfarbe. Pommes, Pommes mit Ketchup oder Mayo?
1: Beides rot-weiß. Klassisch Pommes rot-weiß, Junge.
2: Pommes Schranke heißt das.
1: Hier bei uns rot-weiß <lacht> im Osten.
2: Ich sag Mayo. Und äh, Basti, dich habe ich nicht verstanden. Mayo. Mayo. Ich sag auch Mayo. Und jetzt, wie trinkt ihr euren Kaffee?
0: Mit Milch auf jeden Fall immer. Also Cappuccino oder Flat White.
2: <lacht> <lacht> ja, komm, Paul.
1: Ich glaube, du schaust mich an wie so ein Otto. Ey. Da, da kann ich aber nicht ernst bleiben. Nee, also am liebsten Flat White, aber den krieg ich zu Hause nicht hin. Sonst eher Espresso zu Hause.
2: Und soll ich jetzt sagen, wie ich den Kaffee trinke? Ja, komm. Aus der Besenwagentasse <lacht> <lacht> und schwarz oh auf jeden Fall. So, da oh können wir, das wir jetzt auch Feierabend, war machen, jeden endlich, das Feierabend
1: machen. Der war richtig schlecht. Okay, der liebe war Zuhörer,
2: der war improvisiert.
1: Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und wir konnten euch ein bisschen helfen.
0: Auf jeden Fall viele Dinge aufgeklärt worden heute. Ja,
2: die nächste Folge wird auf jeden Fall wieder super interessant Die wird so gut wie früher ähm, kann man schon mal ankündigen <lacht> Da macht äh, der Gast alleine schon den Wert der Folge würde ich mal behaupten ich genau werde nicht der zu Gast viel kann. versprechen aber ich, ich habe da auch höchste Erwartungen ja, ich äh, bin gespannt ich bin reden. gespannt
0: alright Jungs dann ähm, viel Spaß noch
2: bis dann ciao